0: Opa, 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 estamos aqui começando mais um podcast, para ser preciso, o podcast número 52, sim, que por sim. sinal é o segundo da série Políticos de Itaperuna, né mano? Isso aí.
1: É o segundo, tivemos com a Sargento Cristiane aqui, Isso. e hoje estamos com o vereador Adenilson. E fala aí, negão, como é que você tá hoje aos pés convidado? Mas eu quero saber se vai
2: ter samba.
1: <risos>
2: tem samba ou não? Legal, mas ele me traz aqui de volta, vai ter samba. Sempre tem samba, né? Sempre tem samba, né? Sempre tem samba. A vida é um samba, né?
0: <risos> é isso aí, Denilson. Pra quem ainda não te conhece, eu acho que é difícil, né? É,
2: <risos> eu ia falar pra vocês. Antes de ser vereador, eu acho que você já era mais conhecido que tu. <risos> é, na verdade, assim... É, na verdade, é toda a nossa trajetória, meninos, e aí quero dar para vocês já uma boa noite, agradecer por estar aqui nesse podcast. Né? É, é, na verdade, é um, é, um, é um sistema novo de comunicação, né? E, e aí a gente aí tá. vem. Eu não sou muito bom disso, não, mas. Não é tranquilo, né? um não, porque um preto quando pinta é 130, eu é. estou idoso. Então, assim, a gente vai se adaptando às modernidades, mas também assim, a proporção daquilo que vocês, os jovens, trazem pra gente. Sim. E aí, queria agradecer por estar aqui, agradecer esse espaço. Queria, quero já de, de início, é, o meu pensamento aqui é poder estar contribuindo, tá? Contribuindo para que esse, esse, essa comunicação possa se expandir, para que o trabalho de vocês, que já é em excelência, possa cada dia mais se aprimorar uhum. e dizer que a gente está aí. Muito grato, eu sou Denilson Zacarias, né? É, você colocou muito bem assim, dificilmente alguém não me conhece na minha cidade, né? Adenilson Zacarias, é, que passei por tantas, tantas, por tantas histórias de vida, e, e, e mais tarde chegando ao Conselho Tutelar, né, onde presidi durante três gestões, sim, né? é... mas tem uma origem sim, por isso que, é, por isso que o, o, o João perguntou aí a questão do samba né, porque eu tenho uma origem, sim, no samba, de popularidade, de comunidade, eu venho do sim. gueto, hum, tamo junto, eu pô. sempre coloco isso, e é muito gostoso, né, é, entender, entender como que funciona isso, como que funciona é, a, a, a comunidade, sim. e aí, vindo, é, partindo aí por uma, uma história crescente, quero aqui registrar, né, é, é, principalmente registrar aí a questão é, da, da comunidade, do samba. Né? Nós fomos aqui pioneiros levantando aí a bandeira de um samba que hoje nem existe, mas é. que existe dentro de cada um de nós. Sim, né? e, seu cara, pai, né, que... Meu pai, é. meu pai foi presidente sim, da instituição sim, sim. de samba da SEAB, antes Bloco, depois Escola de Samba, mas uma época onde toda essa gremiação e esse trabalho trazia para a gente uma respeitabilidade, porque haviam um na frente pessoas de respeito. Né? Sim, sim. É, não se fazia, por exemplo, um samba é, que não respeitasse as famílias em todos os sentidos. Então, eu sou fruto disso. É, cheguei ao Conselho Tutelar, entendeu? É, mais tarde com muita, muita luta, com muito esforço, e fiz uma gestão de 2009 a 2012. Depois fiz a minha segunda gestão de 2012 a 2015, saí do conselho por questão legal né, da lei e estive fora durante quatro anos. Voltei agora em 2020, eleito novamente com maioria de votos, é, retornei à minha cadeira de presidente do Conselho e, ao final do ano, né, eu projetei a minha carreira para o Legislativo, onde eu precisei sair de licença trabalhista, tentei a sorte, caminhei as duras penas e Deus me contemplou. Hoje eu sou vereadora Denilson Zacarias, que estou no Legislativo representando não só a comunidade da SEAB, mas todo o povo de Itaperuna e falando pelo povo em toda a região
3: sim
0: é legal, agora sim.
2: uma uma pequena perguntinha
3: Fábio sim na construção de Itaperun o seu pai estava presente é rapaz porque seu se líquido
2: é né? meu pai é centenário <risos> né? rapaz meu pai é centenário mas na verdade assim com certeza o meu pai ele tem ele vai fazer 91 anos e ele conta as histórias da construção da ponte Rio Niterói porque na verdade os meus pais assim eles têm é, é, como berço a comunidade do avaí aqui em Itaperuna, né? Oh, a gente. qual eu tenho muito carinho. Uhum. E o meu, os meus pais eles surgiram ali, toda a minha família. Os meus pais se casaram. Eles são nascidos aqui? Eles cara? são nascidos aqui, entendeu? Legal. São frutos do Havaí, Legal. são primos de primeiro grau. É mesmo? Os meus dois avós eram irmãos, meu avô Roque e meu avô Antônio. Eles eram irmãos e o meu pai é primo de primeiro grau da minha mãe. Entendeu? Então, assim, nessa junção toda, o que, que aconteceu? <risos> eu e aí. <risos> e mais sete filhos, né? Porque tem que contar todos, todos os filhos. E, e, tipo assim, eles moraram no Rio de Janeiro, Belfo Roxo, ah, né? Sim. Onde meus irmãos passaram lá. É, algum tempo, já no início da vida. Você não lembra? E tá. meus, não, eu ah, não estive lá. Sim, é, sim. Na verdade, quando os meus pais migraram para o Rio, meu pai estava a trabalho. E aí era lá o meu irmão Zé Antônio, o meu irmão Elson, o meu irmão Vadim o meu irmão Nanago. Os quatro primeiros filhos que nasceram, inclusive, no, o Zé Antônio aqui. Mas Aham. os outros três nasceram no Rio. E aí, tipo assim, meu pai ele conta a história né de que ele trabalhou no cemitério do Caju. Claro. Né, ajudando ali próximo, trabalhou ali na construção da ponte, eu nem sei quanto tempo tem essa ponte, mas o meu pai narra quantas mortes foram tidas ali Sério? por uma arquitetura na época, assim, já era para a época avançada, mas não tinha-se é, o cuidado né, com o indivíduo que tinha muitas vezes que é, é, emergir, ao, ao oceano, para poder colocar lá, né? Os é, é, isso, Aham, isso, sim. entendeu? Então, assim, é, é, quando o, o, o meu amigo cita, mas é assim, é quase. É, eu, eu acho que meu pai já está com quase a idade de Matusalém. É, <risos> pô, pesquisa
0: aí, por favor. Amor. Quantos anos tem a Ponte, a ponte Rio de Só pra gente saber. É...
2: <risos> meu pai está com 91. 91 entendeu? Nossa. Isso. Na verdade, assim marca o rio, né? O rio ele vem marcando. Meu pai é um contador de, de, de fatos, né? Desde já, de de como que ele fala a fusão, né? É aonde é, Niterói deixou de ser a capital do Rio de Janeiro, né? E aí a capital a capital vem a capital vem realmente para o centro, né? O centro da cidade do Rio de Janeiro. Então meu pai com 91 anos ele participou ali de bastante coisas e ah, isso é... serve de exemplo para gente. E, e voltando para Itaperuna, né, foi um homem que lutou muito, que trabalhou muito, inclusive pelo bairro que a gente mora, né? porque Sim. eu era ainda pequeno, mas eu acompanhei meu pai na construção das primeiras casas populares da SEAB, que eram vistas apenas como um, eu diria assim, é, é, um pombal. Né? As pessoas não acreditavam que o nosso bairro ia dar certo, ou melhor, tão certo, a ponto de não quererem morar aqui. E ali surgiu é, a fábrica de tijolos, onde os meus irmãos trabalharam, uhum. né, onde hoje é a Igreja Católica, ah, Nossa Senhora de Luz, fab... que era a fábrica de tijolos, ah. que abastecia toda a construção. Porque aquele primeiro bloco lá na frente, onde vocês podem ver pavimentado, né, é, na verdade, foram os primeiros, as primeiras casas populares, que eram de um projeto da Caixa Econômica Federal. E aí você fazia a inscrição você era contemplado. E o meu pai ele trabalhou ali, é, é, tinha é, o, o, o barracão, né, onde tinha as bitorneiras e que funcionava no local da Igreja Católica. Depois tinha o escritório, que era na minha rua, o escritório, onde todos ali é, é, faziam uma parte burocrática, mas, enfim, é, conta a história e eu pude ver é, para poder, poder falar o que vi e vivi. Cara, então,
1: não... Saque, Muito gostosa né? a história, né? É, a é, é fato, né? É Sim, fato, é fato. Eu sabia mais assim, superficial, que o nome se abre, veio por causa da empresa que tinha um nome, você né? e tal. Uhum. Mas não sabia, assim, bem que ali era uma uhum. fábrica de a E
0: hoje, assim, eu acho que a gente é suspeito de falar, mas pra mim é um dos melhores locais pra se morar é Seab,
2: Com certeza, na verdade, oi. Na verdade, Seab é assim. Ela, ela, Cara chegou, mas qual é o nome do O Meu amigo. É. Ó, na verdade ele é um seabense. né? É. Já, ele já recebeu, já, já transformou, já virou cidadão seabense. tá? Ele tem família constituída aqui, meu amigo é. Eniston, da Costa Lúcio, né? Todos chamam de Cascola, tá? Que veio, inclusive trocou o samba do Marcatempo pelo samba da Serrabe. E aqui ele se casou, criou família e convive conosco até hoje. É da nossa família, ah, entendeu? Legal. E acompanha o nosso trabalho. Conhece mais Aí. a nossa história do que o lá do Marca Tempo, eu acredito. <risos> Ficou todo feliz, você falou que ele mora na Vai Mas se, é. se ele voltar lá, não sei o que, que vai dar. Ele deixou lá na época um alguns vizinhos, mas assim, acabou perdendo. Da mesma, da mesma forma que o Marca tempo, respeitosamente, amo o Marca Tempo. Foi nossa madrinha durante muito tempo. Mas da mesma forma que o Marca Tempo perdeu lá a Maria... Linda Cinderela Maria, Maria do Morro, Maria Caraca, Sim. Maria de a Maria Mulher. E perdeu para a gente porque a gente trouxe a Maria e a gente cantou a Maria na Avenida. Foi uma lindíssima homenagem, uma mulher simples, né? samba lindíssima, uma mulher simples, uma mulher cheia de alma, cheia de coração. E assim, só queria ser feliz e viver um ser humano. Então, a gente ganhou o último carnaval com essa Maria. Foi o último? Foi o último carnaval de 2003, entendeu? É, que era, na verdade...
3: 2003?
2: 2013, né? 2003. 2003? 2003, é. Tem... 2003 foi o último carnaval oficial de Itaperuna. Entendeu? Cial, é. Ah, Entendeu? É. é e
0: depois teve, que depois um... teve uma bagunçada. É, eu é, vi. Foi é, 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 Foi muito é, 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 bonito.
2: Claro. Ah, Foi muito, tá. Sim. em
3: 2013 eu não lembro de carnaval, não. É. Eu lembro então, lá em 2006, é. 2007. Isso, então, mas, mas tudo
2: isso, assim, tudo isso é muito bom. Eu tô falando do meu amigo, tô lembrando da Maria, porque às vezes você tem na mão um trunfo, né? E você não amadurece para aquilo, você deixa passar. A FEAB muito sabiamente. Subiu o morro, estudou a vida daquela mulher, entendeu? Viu que ela poderia dar uma história, trabalhou aquele enredo, levou para a avenida glamurosamente, encantou a todos e fomos campeões. Salve Maria. <risos> <risos> Foi, né? Que Maria acabou de falecer. Né? Foi agora? E Isso. Tem, tem, já tem um mês? Não, um mês. Tem, não, tem, tem um mês, né? Um mês Nos e pouco. Dias. Entendeu? Então... Faleceu uma perda muito grande para Itaperuna, porque uma pessoa do bem e eu acho que é isso que sim, que vale sim. a pena, né? Ficou. Sim. E fez parte da história, né? Ficou com sim. certeza. É... Aí. Ah sim, ó, tô tá me cobrando aqui. É a atenção comunidade do Macaé! <risos> Pode <risos> abraço a todo mundo né? não só a comunidade do Marca Tempo mas também a todas as comunidades de Itaperuna né? as comunidades as quais me recebem de portas abertas eu tenho uma história de comunidade eu tenho a facilidade de poder entrar mas isso aí é de Deus né? e eu entro dentro as residências eu acolho as famílias e eu sou muito bem aceito em todos os pontos da cidade, Castelo, Marca Tempo Piteiro, Boa Fortuna, entendeu? Cidade Nova, aeroporto, entendeu? Vinhosa, loteamento, frigorífico, entendeu? São Francisco, entendeu? E aí os... Ah, nada, todos, todos, cara, vamos lá. E aí um forte abraço para todos, né? Para todos que nos ouvem aí, né? Dizer que eu, eu estou fortalecido em receber a cada dia o carinho dessas comunidades.
0: Sim. Sim. Agora, cara, eu recebi um comentário aqui do México, velho. <risos> Sério. É mesmo? É se é real, eu não sei.
1: Sim, sim. Legal.
0: É legal. Galera,
1: você que tá aí acompanhando a gente aqui, vendo que a gente já começou o bate-papo. É, vai se inscrevendo no nosso canal, vai deixando o like, vai compartilhando, vai mandando seus comentários e suas perguntas aí.
0: No finalzinho a gente vai ler. Vai ler tudo aí. Isso,
1: Adenilson, de onde surgiu? Como é que surgiu assim? Virar vereador, é, tornar vereador. Como é, que veio? Como é que surgiu essa oportunidade? É, eu gosto
2: de responder essa pergunta. Você até quis isso? Na verdade, assim, é, quero que vocês, os jovens e todos que me ouçam, possam também assim, estar amadurecendo a partir da minha fala. Primeiro, a gente tem que ter é, dedicação para um trabalho social. Né? Na verdade, eu penso até que antes do trabalho social, meninos, tudo surge com a aceitação da disciplina, da educação e dos princípios que os nossos pais nos dão. Isso aí é para a vida, né? É para a vida. Com base nisso, você conhece a sociedade, você adentra as igrejas, você vive as escolas, passa por todos os períodos, e aí você se vê um ser humano, um indivíduo. E aí, a partir daí, você começa a ver assim, é, quem sou eu na sociedade? Porque eu sei que eu sou um homem hoje com um caráter formado, mas como que eu vou me guiar nessa sociedade? O que, que eu quero para ela? O que, que eu quero para mim? O, porque, tipo assim, na verdade, à medida que você se vê homem formado e de caráter, você vai perceber que a sociedade ela já contribuiu com você. E você? Como que você vai contribuir com essa sociedade? A partir daí, a gente vem trabalhando isso. Eu tenho uma história no comércio. Eu entrei no comércio em, dois, em, em 97, tá? mas vocês não vão fazer o cálculo da minha idade. <risos> Tá bom? Ué, Isso ué, aí não você, conta. Você abriu o seu próprio comércio? Ou... Não, não. Eu entrei na CDL ah. em 97. Câmara ah. de Dirigentes Lojistas aonde ali eu tive um crescimento. Eu fui faxineiro, eu fui copeiro, eu fui é, 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 chefe de registro mais tarde e trabalhei no CPD. Então, assim, eu cresci né, ali dentro telemarketing, atendendo os telefones, atendendo as lojas, falando muitas vezes e tocando a emoção das pessoas do outro lado da linha. Como, por exemplo, é, toco o telefone e eu respondia, CDL é Denilson? Bom dia! Olha que legal, né? E a pessoa lá na eletrocentro dizia, Bom dia, Denilson! Como vai você? Já me conhecia pela voz. E pela forma expressiva de ser e de falar... E quando você abre a boca e você tem uma oratória, é, muitas vezes ao telefone, você diz para a pessoa, sem você é, tipo assim mencionar, né, o seu oi já é um bom dia, dizendo, olha, seja bem-vindo, que o seu dia realmente seja iluminado. Então, assim, eu fazia esse trabalho de telemarketing e era muito positivo, né? E aí é, as pessoas me conheciam ao telefone, e eu acabei me transformando também no fantoche do comércio, porque eu tecia todo o comércio da avenida, que era Moda Livre, Spins of Shop, Chalana, Fernanda, Eletrocenter e todas as outras lojas. Então, assim, é, ao entregar uma boleta ou outra, eu tomava um cafezinho, Aprendia sobre moda, entendeu? Conversava com os associados, que eles eram associados daquela instituição, e aquilo ali foi fazendo com que a minha popularidade fosse se tornando mais abrangente. Eu saio do bairro, onde a minha família é conhecida, e eu vou para o centro, onde eu conheço o comércio. Né? É um trabalho lindo, um trabalho árduo, e é uma grande oportunidade de você dizer, olha, eu tô aqui, eu sou cacheiro, eu sou estoquista, entendeu? Eu sou vendedor eu estou aqui, eu sou pessoa, eu tô vivo, tô caminhando. Então, as pessoas começaram a ver esse ser humano que trabalhava no CDL e ali eu passei é, 12 anos, passei por todos os níveis ali, não cheguei a gerente porque a gente tinha uma gerente muito boa, graças a Deus, que é a minha amiga pessoal, mas eu aprendi muito fazendo registro, fazendo telemarketing e atendendo o povo. É, quando eu saí do CDL, eu trabalhei na Poupeças durante oito meses né? também fazendo é, serviços diversos. Depois eu trabalhei na Azu Modas que é uma loja que foi especialmente montada para mim, aqui na José de Assis Barbosa, o meu amigo, falou, olha, eu preciso montar uma loja, mas você tem o um perfil e eu não tenho quem colocar, eu quero montar ela para você. E ali eu fiquei um ano e pouco, e é, nesse período eu fiz o processo do conselho tutelar, entendeu? É, final de 2008... Isso, eu fiz o processo, seis meses depois né, eu fui chamado, porque é, era um outro processo e eu não vou nem adentrar, mas eu fiquei numa suplência por três votos na época, mas eu aguardei porque eu sabia que eu é, iria sentar na cadeira do conselheiro, Deus ele me falava isso, eu tinha convicção e eu aguardei, dentro de seis meses foi feita aí uma alteração, uma amiga saiu e eu assumi na cadeira titular. É, em 2009, outubro de 2009, eu cheguei ao Conselho, assumi minha cadeira. É, em 2012, teve uma outra eleição, onde eu fui candidato novamente, com um pouco mais de experiência. É, nessa eleição de 2012, eu me projetei. Eu lembro que a Rádio Taperuna, tá? cumpre ressaltar, ela me convidou é, para que eu fizesse informativos todas as sextas-feiras, às três da tarde, Falando para a comunidade o que era o conselho tutelar, a função do pai, a função da mãe, e foi muito frutífero, ah, legal. entendeu? E legal. tipo assim, na verdade, é, nunca nenhum conselheiro se dispôs a isso, uhum. porque é tão do tempo. Mas eu tinha tempo para tantas coisas e durante quatro anos eu fiz essa ponte, que legal. né? Eu ia todas as sextas-feiras é, para a Rádio peruana. Onde as pessoas me ouviam e me encontravam na rua e falavam que legal, vai lá, agora eu entendo melhor o meu neto, o meu filho agora eu não preciso ficar desesperado porque eu sei que é fase, mas eu também sei as medidas a serem tomadas, eu sei que eu posso bater para educar mas eu sei que eu não posso bater para maltratar então tudo isso assim, são é, entendimentos e conhecimentos que o Denilson acabou agregando em si e levando para as pessoas, uhum. agregando e levando e já nessa época eu já estava presidente do conselho tutelar né? lembro-me inclusive gostaria de ressaltar para poder empoderar aí todo aquele é, que é pobre, que é negro que é gay, entendeu que é menos favorecido que, que é, vive aí a diversidade, e, aliás a diversidade ela está na moda não há quem possa dizer mas a gente passou um período de muito preconceito e eu lembro que assim, ao chegar na cadeira na minha segunda eleição uma amiga muito querida hoje, mas assim ela ressaltou assim, você não pode ser o presidente do conselho. E eu amei aquilo, porque eu tenho as minhas convicções. E aí eu não entendi bem, porque eu queria ouvir da boca dela. E aí ela foi sutil quando ela disse para mim assim, olha, você não pode ser o presidente do conselho, porque o presidente do conselho carrega o nome do conselho com ele. Então, eu disse, amiga, olha só, eu serei, sim, o presidente do Conselho. Não vejo hoje ninguém mais preparado, eu venho de uma outra gestão, e eu não vejo ninguém mais preparado. E outra coisa, amiga, eu serei o presidente do Conselho para dar retorno aos meus eleitores, porque os meus votos falam por mim. E assumi a gestão, 2012, 2000, é, é, na verdade, eu assumi a gestão. No final, no, 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 a partir de 2010, né, porque eu entrei em 2009, 2010 eu já me tornei presidente, em 2012 eu terminei a minha gestão, iniciei novamente, voltei a ser presidente daquela casa, e aí seguiu a vida, eu precisei sair, entendeu? Tive naquela época também assim, a minha votação de 2012 para o pleito 2012 2015 foi expressiva demais, entendeu? Por isso eu me tornei sim o presidente do conselho, é, para agradecer ao povo que naquela época esteve comigo, fiz um trabalho está muito pautado, e aí eu entro na pergunta que o meu amigo Elber me fez, é, eu fiz um trabalho diferenciado. Quando nós entramos no conselho, a Denilson estava no conselho em 2009, a partir de 2009, nós tínhamos conflitos escolares, nós tínhamos conflitos na igreja, nós tínhamos conflitos na rua, e nós não sabíamos, a sociedade não sabia quem recorrer. A sociedade não sabia é, qual era a função, a atribuição de cada um havia uma divergência e um conflito entre o conselho, a polícia, a assistência social, entendeu? E os demais órgãos. O hospital não sabia quem recorrer. E a gestão Adenilson Zacarias, a partir daquele momento, ela veio sim dizer, pera lá um pouquinho, vamos trabalhar então na parceria. Quando vocês precisarem, me chamem. Quando eu precisar, chamo vocês. Porém, cada um precisa conhecer melhor a sua atribuição. E a coisa fluiu. Nós deixamos de ter os conflitos, nós uhum. deixamos de ter as brigas na saída da escola, uhum. nós empoderamos os diretores, os professores, os pais, tá? Uhum. É, precisam ser empoderados para entender que filho é esse, que criança é essa, que não pode sobre, é, 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 dizer assim, não pode é, é, sobrepor a ordem e a disciplina do pai e da mãe. Então isso ficou muito entendido. O trabalho foi feito em excelência e as pessoas começaram a olhar para o Adenilson e para a gestão dele como uma gestão de excelência e ver o Adenilson como um indivíduo capacitado, né, um indivíduo que na época nem tinha formação, entendeu? Não tinha formação... É, 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 como que eu posso dizer? Uma, uma formação de nível superior. Ah, entendi. Mas que tinha um conhecimento, né? de família, de comunidade e uma precisão, né, que os meus pais me ensinaram, filho, você está errado. Então agora é a minha vez de corrigir. Eu levei isso para o conselho e daí Elber, foi surgindo. Então a coisa, a coisa estava dando certo. Eu falei, para lá um pouquinho, né? Para lá um pouquinho. Vamos ver como que é isso, né? É, e aí eu saí em 2015. Fiquei quatro anos fora, né? Mas aos quatro anos que eu fiquei fora, curiosamente, é, quem quer pega e faz momento algum eu me abstive da função de conselheiro eu não recebia para ser conselheiro de 2015 a 2020 né? posso dizer assim eu não recebia para ser conselheiro mas as pessoas iam na minha casa eu atendia no hall de entrada numa humilde varanda eu atendia as pessoas ali sem cobrar nada.
0: Mesmo sem... Entendi.
2: Eu estava fora do conselho, porque já... a lei, uhum, a lei diz que você podia fazer é, duas gestões consecutivas e aí você ah, tinha que pular, tá. entendeu? Lei que hoje foi... Mudada, Mas isso hoje... não existe mais.
0: Hoje é o que? Três ou hoje... Não, hoje você pode, pode ser... fazer
2: ininterruptamente. Ah, entendi. Tá? Entendi. E aí, tipo assim, sequencial. Mas aí, tipo assim, eu continuei ali porque eu tinha um propósito. Uhum. Eu gostei da minha cadeira de presidente, eu gostei do trabalho que eu fiz, entendeu? E eu queria voltar à minha cadeira para conquistá-la novamente. Porque. Eu deixei um trabalho pronto. Né? Não estou aqui me envaidecendo. Deus conhece o meu coração, mas cada um conhece o seu potencial. Né? A minha gestão deixou um trabalho pronto.
0: Dedicação, né?
2: Amigo, ninguém conhecia o Conselho Tutelar. Ninguém entendia o trabalho do Conselho. As atribuições. E a gente trouxe isso para a sociedade. A sociedade ouvia o Conselho e falava, ó, oh, o Adenilson está lá. Porque a gente... E aí, na verdade... É, lembra daquela fala que a minha amiga me disse? Ela disse que eu não poderia ser o presidente, porque o presidente levaria o nome do Conselho. E aí, humildemente, eu falo, porque eu calço as alpargatas da humildade. O Conselho, até hoje, carrega o meu nome, a minha marca, porque Deus, assim, me instruiu, Deus me deu sabedoria, e quando dizem Conselho Tutelar da Peruna hoje ou na região, que as pessoas ainda ligam para mim para poder pegarem informações. Eu sou muito grato a Deus por isso. Então, voltando ao conselho, Elber, é, agora em 2020, né, eu disse, olha, é, eu conquistei o meu espaço, estrategicamente, né, primeiro, eu amo a função de conselheiro, segundo, eu assimilei né, toda a, a demanda de conselho, toda a Lei 8.069, de 1990, eu engoli o ECA para entender e me apaixonar. Um estatuto complexo, o mais complexo do mundo, entendeu? Mas é Brasil. E, de alguma forma, a gente, assim, é, é, fico muito feliz né, que dentro desse nosso estatuto, até o momento, não se tenha pena de morte, por exemplo, para menores, né, ou pelo menos menores de 12 anos porque em algumas civilizações a gente tem esse entendimento de que você ainda criança, você inimputável você é colocado, sim, né, à disposição para esse tipo de sanção. Então, assim, é, é, estudei tudo, entendi tudo e me projetei. Também, quando o conselheiro estive por duas gestões, eu já falei, não tinha qualificação, mas eu tinha conteúdo de sociedade, de família, família é tudo, Família base. E esse meu conteúdo, ele me possibilitava, por exemplo, chegar à delegacia e o delegado perguntava assim, Adenilson, qual é a sua qualificação? E eu dizia, olha, eu sou formado no magistério, apenas, porque eu não tinha dinheiro para poder fazer faculdade, eu não tinha tempo para tentar uma faculdade pública, porque eu trabalhava muito enquanto conselheiro, saía às vezes é, da sede 9, 10 horas da noite, nos dias de plantão eram madrugadas, entendeu? E aí quando eu saí eu falei, para lá um pouquinho, quando eu voltar para o conselho eu quero ter uma graduação. E aí Deus abriu a porta, eu fiz vestibular numa faculdade pública, voltei ao conselho em 2020, pedagogo me orgulho Nossa. muito disso, Legal. não para a minha atuação, mas para o meu conhecimento, né, a gente vai atrelando uma coisa na outra, né, eu tenho conhecimento do ECA, é, é, da assistência social, porque eu tenho grandes amigos, e pedagogo, que na verdade é a LDB, Lei de Diretriz e Bases da Educação, a condução é o Fundeb, são todos os mecanismos utilizados para promover a educação do nosso Estado. Então, assim, a partir daí, agora, finalmente, eu respondo é, a pergunta do amigo. A partir daí, eu conquistei meu espaço e, uma vez conquistado, eu sabia que eu já teria o meu salário de volta, né? Até porque 2017, 2018, eu estive desempregado, né? Você
0: ficou desempregado.
2: Fiquei desempregado por dois anos, porque quando eu saí do conselho, eu fui para o CAPES infantil, com toda a minha bagagem, 2017, trabalhei 2017, 2018, no final de 2018, é, é, eu saí do CAPES e fiquei desempregado. Então, assim, é, como trazer de volta a sua dignidade? Buscando, lutando, se dedicando, orando, jejuando, caminhando, e aí está o resultado, eu, eu pude ter o meu serviço de volta, o meu salário de volta. Então, espera lá. O meu salário está aqui. Eu vou trabalhar e ele é garantido. Se ele está aqui, eu vou trabalhar e ele é garantido, eu posso tentar né, outros voos. E aí, então, né, na verdade, assim, alguns amigos já vinham há muito tempo me espetando, uh -huh. né? Mas a gente esperou o momento certo, a oportunidade certa, um trabalho prestado, uma história construída e uma história não se constrói de hoje para amanhã. Não, não. É, embora não pareça, mas eu me sinto à vontade, já que todo mundo está curioso para saber quantos anos ele tem, né? E aí eu digo para os senhores, 49, entendeu? Com muito orgulho, né? não tem mais por que negar. Só? quando a gente... Oi? Ah. Gente, meu Deus! Meu filho, olha só. Se eu não tiver 49, eu vou ficar comparado à múmia de Tutankham. entendeu? Caraca, um milênio, entendeu? Mas enfim. É, tudo isso vale a pena. A gente construiu aí essa história. Eu me sinto muito grato. E aí, metemos o pé para uma nova tentativa, um novo voo, que foi, sim, é, é, me tornar pré-candidato e depois candidato, e hoje eleito.
3: Que coisa boa, hein?
0: Agora, é... quais as suas... É... Como é que eu posso dizer assim? O que foi... foi pego de surpresa para você, assim, a questão de entrar lá dentro. Eu sei que... Te conhecendo, eu sei que você estudou tudo, uhum. né? Tal, viu como é que era. Mas alguma coisa te pegou de surpresa quando você, você achou que era de um jeito e não era? É. Quando você virou vereador? Você viu, um...
2: chegou lá e... É, eu ah. vi um sonho e vi lá um pesadelo. É, Na verdade, assim, olha só. Eu me acho, literalmente, uma pessoa muito leve. <risos> é. Leve, entendeu? Me acho uma pessoa muito leve. E aí, tipo assim, é, nada me assusta. Nem a morte me assusta. Me assusta, é, na verdade, assim, a frieza do ser humano, a maldade alheia. Isso me assusta. Mas alguns atos e atitudes, é, eu penso que assim, é assim, é, é, digo assim, não susto, mas assim, talvez um pouco surpreso. Né? Uhum. Mas para mim tudo é um terreno novo e eu piso em ovos e eu entro devagar. Eu aprendi a ter uma técnica na vida que é a técnica do saber pisar saber pisar, né? É claro, eu digo para você que nós somos um corpo de vereadores, uma Câmara formada de três vereadores, né? onde hoje a gente tem, uma, uma, uma eu diria assim, talvez a Câmara mais mista mais homogênea, né? Ou melhor, mais heterogênea dos últimos tempos, porque tem toda essa mudança: tem o negro, tem o branco, tem o homem, tem a mulher, tem o gay. A gente falou isso, entendeu? Com a, com a tem toda uma é. formação, tem, tem toda uma formação, entendeu? Que assim é, é, nos leva uma confiabilidade melhor, porque a sociedade hoje ela é isso. Né? Ela é o crente, ela é o católico, ela é o espírita, ela é o negro, ela é o branco. Então, essa câmara ela vem mista, ela vem muito muito bem composta. Então, assim, eu é, fico feliz de estar lá nessa câmara, 13, mas também entendendo, assim, né? Eu não fiz psicologia, acho que não vou precisar fazer, porque ao longo de 50 anos, eu tenho aprendido muito com o ser humano, aprendido muito com a fala de Deus comigo. E, assim, é... é, é tipo, é, como confiar totalmente. Não existe essa possibilidade. A gente aprende isso na família, no dia a dia. E aí tipo assim, você entra realmente, né, para poder cada um no seu quadrado. Mas você aos poucos, você vai sim entendendo quem é quem, as atitudes, as ações, até onde fulano pode chegar, como não pode. Porque a política ela se define como o jogo das articulações. É um Big Brother. E aí, tipo assim, hoje eu me sinto muito legal com isso, né? Ao invés de me escrever lá para a Rede Globo, né? Eu preferi tentar aqui participar né desse, desse Big Brother, aonde cada um é um, cada um tem o seu espaço, aonde em algum momento todo mundo se une, todo mundo troca ideia, aonde em algum momento eu preciso me indispor com um amigo na tribuna, e eu faço isso com muita elegância, porque a gente vem de um trabalho de câmara é, passada, aonde... A bacharia, me desculpe a expressão, foi notória. Então, assim, eu tenho hoje uma formação, eu tenho um Deus, eu tenho uma família, eu tenho amigos, e eu não quero, assim, é, 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 me, é, é, pecar por excesso, me exceder. Então, a gente é muito leve, muito disciplinado, eu entendo cada um deles, eu me aproximo de cada um deles, eu já conheço cada um no olhar, tá? Espero que eles também me conheçam, entendeu? Porque eu sou esse expressivo, né, que busca, que entende... A gente briga na tribuna, mas se amanhã um amigo sente dor de dente, eu ligo para ele e pergunto, amigo, sarou sua dor de dente? Porque aqui fora a gente é vida, a gente é ser humano. E eu acho que é o que vale a pena. Então, sim. só para poder definir, sim, sim. É, não, não, não tive, assim, é, é, choque. Não tive choque. Uhum. Tive, é, 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 diria assim, surpresa. Né? De conhecer um novo ambiente, de entender esse ambiente... E de poder estar tá conhecendo um a um. E o tempo vai nos dizer quem sobrevive nesse Big Brother.
3: Vereador. Eu... É... Sim. É... Como que tá sendo, assim, esse período da pandemia lá, da pandemia aqui em Itaperuna, né? Porque até um certo, até um certo tempo eu vi a quantidade de pessoas que estavam é... infectadas. Infectadas e morrendo, entendeu? É, vocês estão trabalhando em algum, tem algum projeto nessa situação sobre a
2: pandemia? Vocês tem alguma coisa? Sim, é tocar nesse assunto, o João é muito bom. Nós estamos vivendo um momento de pandemia onde a pandemia é a preocupação comigo mesmo e com o outro. Sim. Porque a gente chega num ponto onde a gente, o ser humano talvez, ele nunca tenha feito isso. Né? É, no túmulo do Rei Apolo, no Oráculo de Delfos, e aí eu fui longe, né? mas a gente lê para isso. Existe uma frase escrita que diz, uma inscrição que diz, conheça-te a ti mesmo. O ser humano, ele tenta essa busca de se conhecer, mas a gente se desconheceu durante muito tempo. E nesse tempo, João, enquanto eu me desconheci como ser humano, eu não consegui conhecer você. Porque eu só posso conhecer você, entender você. Se eu me conhecer e me entender. Então, esse momento da pandemia, ele é um momento reflexivo, onde cada um está buscando dentro de si se entender melhor, para entender melhor o outro. Entendeu? Para entender melhor o outro. Não é aquela história de salvos quem puder, não. Eu me salvo e, assim, consequentemente, eu também salvo a vida do outro. né? Por toda essa questão da higienização, do cuidado, do respeito, do carinho, do distanciamento. Então, assim, é muito legal. E a. Ah, ah, o governo atual, atual gestão, né? Eu posso dizer de cadeira. Eu sou o presidente da Comissão de Saúde, tá? Então, assim, é, não que isso me faça diferente, mas assim a gente procura entender, né? Muito assim a questão de como anda a saúde. E quando se fala em pandemia, eu posso garantir a você, assim, é, dentro desse período tiveram algumas falhas, talvez sim, porque ninguém consegue ser perfeito na técnica. Né? Às vezes até é muito mais fácil ser perfeito na política, né? Mas assim, então talvez tivesse sim tido algumas falhas no início da vacina, o povo alvoroçado, todos queriam essa imunização.
0: Medo, né? Que,
2: que... que não vinha, todo mundo tem medo e é... teve medo e tem que ter.
0: O medo faz a uma... gente ficar cego, Isso... faz uma boleira danada. Você sabe?
2: Com certeza, e a secretaria assim, se viu muito acuada, porque nós temos uma, uma população de 99 mil habitantes, né? onde todo mundo quer ser vacinado. Né? e aí o povo começou a assim, fazer suas reivindicações e o povo está certo é um direito adquirido, é direito do povo essa vacina é grátis e cadê a minha vacina então isso tumultuou um pouco o início a partir daí né, com a chegada aí dos primeiros lotes de vacina a coisa começou a ficar mais mansa, mais, mais calma, porque as pessoas começaram a entender que cada um vai, vai, vai ter a vacina por sua vez e assim, o que eu posso dizer é, para definir a sua pergunta é que a Secretaria de Saúde tem sido impecável neste momento com relação à distribuição dessas vacinas o controle dessa vacina é, com, com relação a, a, ao pedido né, é, das, das, dos protocolos né, os protocolos necessários né, que nos, nos coloca realmente é, na busca da imunização em casa né, é, com relação ao álcool em gel entendeu? a, a, a Água sanitária, enfim. Então, assim, a Secretaria tem sido rígida com isso, no, pedindo à comunidade, à sociedade, que mantenha aí esses cuidados que são básicos. E é, tem feito aí a distribuição em diversos postos, né? É, é, levando ao povo né, essa vacina. Alguns, alguns pacientes que são é, do grupo de comorbidade, eles recebem, sim, em casa, essas vacinas, né? E assim a coisa está fluindo. É, projeto, um projeto, por exemplo, dentro da própria saúde. O que seria esse projeto? Seria o próprio acolhimento, né seria esse atendimento, seria essa organização da distribuição. Terça tem, quinta tem, terça tem, quinta tem. Quem é a equipe? Aonde serão os postos? Né? então assim, é, o projeto fundamental seria esse, é claro que o maior projeto da Secretaria de Saúde hoje seria ter vacina suficiente, quantitativa entendeu? Para poder assegurar o direito de todos já nesse momento, esse seria o maior projeto, esse é o que a gente vem é, 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 é vislumbrando, né? não só a Secretaria mas todo o governo e o Legislativo, só que a gente sabe que existe aí a questão, é, por exemplo dessa produção né? dessa vacina e que isso, assim por exemplo, o que eu tenho de informações é que, nesse momento, nós não estamos tendo a Coronavac, nós estamos tendo somente a AstraZeneca. Então, assim, tudo isso dificulta e até pausa os projetos de vida que a gente tem para a gente e para toda a sociedade quando se trata aí da questão da imunização é acerca dessa vacina. Sim, sim. Pois é, e aí até o, o João, a gente so, faz esse apelo... Só para repetir o que ele falou, só para... Sim, é, não, não, eu, eu entendi. Uhum. É, é, na verdade, assim, é, a gente está aqui conversando, um bate-papo descontraído, né? É, temos aqui os convidados, é claro, eu acabei de apresentar meu amigo ali, e ele vem lembrar o seguinte, é, é, nesse momento a gente tem essa Zênica. Mas assim, a gente precisa também informar o povo dessa rigorosidade. Se você tomou a primeira dose né? Se é AstraZeneca, você vai tomar a segunda, sim. Mas é AstraZeneca, também. Sim, entendeu? Sim. Então a gente tem que ter esses cuidados, mas a gente orienta, a gente orienta, enquanto também assim, enquanto o povo a gente orienta. Por exemplo, é muito comum, é, essa semana eu fui abordado com alguém que dizia assim, olha, a minha irmã tá lá em casa e ela não tomou ainda a primeira vacina. Beleza? Falei, olha, é, não tomou, ah, qual vacina que tem? A AstraZeneca. Ah, mas dizem que essa da reação. Então, olha só, procura o médico da sua irmã, se informe com ele direitinho, ela é paciente de comorbidade, porque a gente não quer se responsabilizar. Ela é uma mulher maior, ela tem uma sã consciência e ela vai responder por ela. Né? Ela, só tem, ela só é paciente de comorbidade, mas ela está no seu juízo normal. Sim. Então, assim, a gente faz essas orientações, que é para a coisa fluir direitinho e para que, no final, tudo dê certo. Sim. sim, sim. É, Denilson, é, você
1: tem é, algum projeto relacionado ao nosso bairro? Você tem?
2: Sim, eu só não gostaria de citar aqui a ah. questão do Valão da Seab. Eu não faço promessa. <risos> <risos> eu, eu, eu estou nesse bairro e eu odeio quando a pessoa vem pra mim e traz pra mim esse compromisso.
3: Não, Mas é o Valão do Ceaba, é um ponto turístico,
2: entendeu? É. é. um ponto de pesca. Todos os três Jesus, eu engano, é um ponto muito de pesca, bom. entendeu? Rola Rola bosta, é bosta. Gente, não liga não que tudo isso tá é um ponto. É onde eles iam pra fazer rebeldia.
3: Pescavam, tomavam barco. Se um ia acabar com o Valão do Ceaba,
2: acabar com a vida dos pescadores. Não, é. Na verdade, na verdade, na verdade é o que, que eles querem? Eu sei muito bem. Olha só, o Elber não foi diferente o João também não eles fugiram da escola pra tomar banho no Valão do Ceabro não, não, não é? ó eu não é, fugi. a mãe que eu tenho você sabe que é. dá Ela não dá pra é. porque as ó. pessoas conheci batia muito mas eles eram mais astutos eles corriam
3: não dava não, olha só também. gente ó do Valão do Seab eu não tomei banho quando, fugi, é, do, quando eu fugi do colégio mas do Rio Muriaé sim tomei tá gente? e fugi do colégio portanto já fui parar as duas vezes com certeza lá hein?
1: na verdade eu nem sei o que o Denis tá falando ah, é. Sabe
2: sim, eu. sabe que eu te conheço? Eu sei aonde você bebeu lá. A idade,
3: acho que você é. não. A idade parece que não é aquela 49, não. A idade? É, acho que você tá assim, melhor Claro que a gente.
2: Ele tá falando tudo isso pra eu poder isentá-lo do ponto em que eu toquei. É. Não, não, eu tô, tô, mesmo, tudo, tô entendeu? Mesmo. Mas Tem o tá. da Seab, ele deixa de ser o mesmo há aproximadamente quatro décadas. Melhor. Tinta décadas, três décadas Entendeu? Antes do Valão da Sabe, ele é mais clarinho Ele, né? Mas eu posso falar uma coisa? Posso falar? Ó, oh, ó oh. ah, tá Eu quero assumir Esse Valão, ele tem história Porque nem eu, eu nunca entrei dentro do Valão Mas também era mais clarinho naquela época você, passa você passava na beira do Valão E já saia um pouquinho Mas você tá
3: dizendo que eu tomei banho e sujou o Valão? Não, não tô eu quero entender agora. Não é exatamente isso. Mas enfim, explica,
2: explica aí, ó. Explica tá aí, colocando palavras na minha boca. Mas aí, é, é, voltando ao assunto, assim, eu tenho horror, assim, realmente assim, a gente descontrai, é tudo muito gostoso. Mas assim, esse compromisso, assim, porque o povo da Seab anseia muito isso. Sim, sim. Só que eu penso o seguinte: eu também anseio, enquanto seabense, se, se nato, né? Eu nasci no Havaí me criei aqui né? desde, desde os 28 dias de nascimento eu estou aqui na SEAB e já se vão quase meio século adoro falar isso é de um homem lindo, né, elegante né, hoje de calça marsala mas enfim é, e assim muito me orgulha porém assim, eu vejo que é um projeto eu penso né, é, é, não foi pra ontem sim, não sim. foi, aliás melhor foi pra ontem e não saiu mas eu acredito o seguinte ele não sai hoje ele não saiu hoje, quizá num futuro próximo de 10 ou 20 anos. Por quê? Porque eu entendo assim, eu entendo que, é, é, eu não sei o que, que falta, mas assim eu acho que falta a inércia de alguns governos, isso é fato. Falta não, é o que eu vejo, uhum. né? porque alguns governos passados, eles vêm nessa inércia, né? nessa impossibilidade. Né? Porque assim, é, politicamente, eu vejo o seguinte... Que vantagem teria mexer nos valões? Porque se mexesse no valão da SEAB, teria que mexer, assim na boa fortuna. Mas é. eu digo mexer, gente, não é, não é limpar, não. Eu estou falando de pavimentação. Entendeu? E que investimento é esse? Que tamanho seria a emenda do, 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 do governo federal, essa emenda do, do governo federal, para poder. Porque, tipo assim, quando eu faço na SEAB, gente, por questão igualitária. Eu tenho que fazer na Viosa. Sim. Eu tenho que fazer no Surubi, eu tenho que fazer na Boa Fortuna. E onde quer que esteja o balão? Porque. Então, talvez também isso dificulte a história política da cidade no que diz respeito à pavimentação desses valões. Porque às vezes, muitas vezes, ir à tribuna e levantar uma questão, né? De, pra, de, de pavimentar, de construir, é muito fácil. Mas assim, a gente precisa ter também essa visão. O que, que eu quero para o meu bairro? eu tenho que querer para o outro. Mas assim, o custo aqui é um, lá é outro. E que pacote de dinheiro é esse? Como que a gente faz para poder trazer essa, esse investimento de milhões? Porque, tipo assim, eu vejo, ou você faz, ou você faz. Não adianta colocar uma manilhazinha, pintar bonitinho. Não, você tem que resolver a questão. Nós somos um valão que não comporta água, cheia, Sim. Entendeu? Não comporta. Então, eu não sou aqui arquiteto, eu não entendo de obras, mas eu tenho uma visão prática da coisa. Preciso mexer em toda a estrutura, na minha visão, né? A estrutura. Saber a questão da canalização. É, respeitar né, aí o esgoto de cada bairro, da onde vem, por onde vem, mas enfim, uma questão interna de Envolve pavimentação. muita coisa, né? Muita coisa. É e depois, que cara eu vou dar para esse valão, né? Porque também não adianta colocar broquetes, né? Isso está antigo, né? Mas eu preciso dar a ele né, uma, uma investidura que seja realmente digna, que fique bonito, não para um, dois ou dez anos, mas para uma vida. Então, assim, eu não vislumbro que essa obra seja feita. Eu digo que o valão da SEAB hoje, ele, ele não está nos meus projetos nesse. Nesse patamar, a não ser pedir para limpar, sempre, constantemente, porque eu acho que é o que vai, né? Se a gente não pode fazer uma obra faraônica, a gente mantém aquilo que a gente tem com zelo, capricho. Eu sempre peço, inclusive, à comunidade que colabore. Ao invés de jogar cama, balde, caldeirão, que pelo menos assim, colabore com a limpeza que foi feita. Sim. Então, assim, é, já defini a questão do Valão... Você já um
0: capacete, cara? Eu já defini. Tem você,
2: Já defini que o Valão, assim, ele não é um dos meus projetos, né? Para o momento, a não ser a questão da limpeza e da, da manutenção desse Valão. Valão Sim. Porto Alegre, né? Entendeu? Que, 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 que corta aí a Seab e divide, né? ab, Lions, São Manuel. E aí, assim, é, essa obra faraônica ela não é um projeto meu. Até porque eu estou chegando agora, a gente precisa ler, entender, estudar, buscar estrutura, entender as vielas, para que, num tempo futuro, quem sabe a gente consiga né, trazer, sim, essa benfeitoria. Mas, assim, eu digo que um dos meus projetos para o bairro é realmente movimentar a educação, fortalecer a educação, eu sou pedagogo, eu trabalho nesse segmento, aonde está a educação, lá eu estou, entender como que o Fundeb está sendo é, 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 distribuído, gerido, essa é a nossa função. Então, assim, educação, 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 esporte, cultura, lazer. Né? Eu acho que são os nossos carros-chefes e são nesses projetos que eu venho me inserindo. Mas também tem o projeto de obra, tá? é, quem ouvir né, a, a tribuna entrar no nosso site é, da Câmara Municipal de Itaperuna na segunda-feira, já vai poder entender que nós estamos trabalhando em laboratório para poder é, proporcionar ao povo projetos de peso. É, eu sou muito feliz porque eu tenho uma assessoria que me, e um grupo que me propõe, é, é, que me, me possibilita amadurecer grandes ideias. É, todos os projetos que eu, o Adenilson Zacarias, apresentou na Câmara até hoje, eu tenho orgulho deles, porque não são projetos é, 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 para iniciar e terminar amanhã. São projetos fundamentados, projetos fundamentados. Eu fiz um requerimento pedindo... Uma, por exemplo, uma academia ao ar livre né? na orla lá é, do aeroporto toda aquela área ali que passa ao redor ali do, 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 do aeroporto
1: o, do campo pensado. de aviação ah, tá, sim, entendeu? então sim. a gente
2: pediu isso lá né? é, então olha só que projeto legal né? uma vez atendido toda a comunidade ganha a cidade ganha, fica tudo mais bonito Beleza, eu fiz um requerimento a Denilson Zacarias, é, falando aí sobre a campanha, né? a campanha é, 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 é da vacinação contra a fome, né? que tem funcionado. A Ação Social abraçou a campanha, que hoje é Itaperuna sem fome e que está dando certo. Projetos de vida. Né? A gente fez também é, requerimentos, por exemplo, é, 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 dentro da própria educação. A gente fez requerimento pedindo alteração é, da lei orgânica e do, do, do regimento interno da Câmara, que isso possa ser feito e que possa constar dentro do nosso do site da Câmara. Então, são, assim, são projetos que realmente têm sustentabilidade. São projetos que realmente é, vão trazer para o povo uma garantia, uma garantia de vida, uma garantia de direito. E é por aí que a gente vai, João.
1: Sim, sim. Uma pessoa me fez uma pergunta... É... É, muita gente que reclama muito dessa nossa rua aqui principal. É a Cis... José é, de Assis Barbosa. José Assis Barbosa. Assis Barbosa. É Assis Barbosa. Uhum. É. É, teria alguma coisa para melhorar? Tem gente que reclama muito de ser duas. uma
2: Eu acho interessante Eu... esse projeto. Tá? Quero primeiro agradecer aí a pessoa né, que nos dirigiu a, a pergunta. Né? É, muito bem-vinda a pergunta. Muito inteligente. É, é, é um caso a se estudar. Eu conheço essa rua... A meio século.
4: <risos> eu, ainda...
2: eu conheço essa rua, antiga Estrada do Havaí, né? é Que até é... hoje, na verdade, isso. Conheci, isso. Tá. E é uma rua assim, é cujas nossas atenções elas precisam, né? Enquanto é, estarem voltadas para isso, né? Enquanto legislador, enquanto executivo, a gente precisa voltar a atenção para essas vias, que hoje, né? Até uma certa altura, a gente tem a José de Assis Barbosa como via única. É? Mas de uma depois, por exemplo, da igreja, da, depois da, da
1: do Braga ali, né? Do Braga,
2: é. do Braga, né? Adentrando aí, é, é, E Ali é o mais curto, o
1: período, é. o
2: pedaço que era mais. O estreito, pedaço que né? era para é. ser. É. Menos é. É, é o, é. Que, é. Duas Depois, mãos. ou seja, depois do Mercado do Braga que pega toda essa área, né? Do doutor do Dr. Alves Oliveira Pinto, Sim. enfim. Sim. Uhum. É, o que que vai dar isso? Elas tornam-se apenas uma mão dupla. É. É? uma via de mão dupla e isso acredito sim existem riscos entendeu porque é, tipo assim é, é, são veículos né é, que vão passando e que vão transitando e ali tem criança né? também
0: e, é, e acho é.
2: também que é um desconforto porque imagina só se eu por exemplo eu tenho uma casa na beira da rua e se ao passar um carro né a minha rua ela é mão única vamos dizer assim mas talvez por eu estar na beira da rua minha casa está ali, meu domicílio eu já estou meio que desconfortável imagina se eu tenho um domicílio na frente da rua e eu moro numa via de mão dupla, é noite inteira então assim, eu espero realmente esse projeto ele pode surgir, tá, sim. a partir do vereador Denilson é, buscando apoio na Secretaria de Obras pra, juntamente com o DEMUT que é o Departamento Aham, de Trânsito sim, sim, né? Né? nosso amigo Enio Borges tá? um forte abraço, aliás para o nosso amigo Eno Borges, o Demut, o Alexandre também da Autoescola, Escola, que é o nosso parceiro, para que a gente possa estar futuramente estudando isso aí, para poder, quem sabe, estar tá viabilizando o que o povo anseia.
3: Sim, sim. Pode uh... falar, junto. Uh... Você, é... Você falou que é presidente da
2: Secretaria de Saúde, é isso? Eu sou presidente da Comissão de Saúde. É Saúde. Assim. A Câmara de Vereadores ela é difi... de... De... dividida em comissões. Sim, né? eu... Tem a comissão de saúde, a comissão de orçamento, a comissão de finança, entendeu? E assim vai.
3: É... Eu não posso reclamar entendeu? da saúde de Itaperuna. Eu acho que a saúde de Itaperuna é muito boa. Tem vários pontos de postinho de saúde, Deferência, vários lugares uhum. diferentes, eu acho muito boa. Mas assim, eu não sei também se está dentro do seu projeto, também é um, é um projeto muito grande. Existe a possibilidade de ter um hospital municipal em Itaperuna?
2: eu acho que todas as possibilidades elas são vindas bem-vindas e pensadas e repensadas e aí o que que vai demandar né vai demandar de uma conversa realmente entre a comissão entre o legislativo entre o executivo né para poder assim porque eu, eu, eu não sei assim como que funciona isso trazer um hospital municipal eu não sei eu não consigo uhum. ver ainda como que seria né é, é, essa esse advento né? mas assim, sem dúvida nenhuma, eu acho essa ideia formidável, né? se isso viabiliza, facilita, tira o fluxo do Hospital São José do Havaí uhum. que também é um fluxo grande Sim. hoje a gente ainda Sim. tem, João é, é um, um, um número reduzido de unidades de saúde e quantas mais tivermos melhor será, Sim. entendeu? Então é isso, eu acho que eu respondo a sua pergunta quando eu digo assim, é, todas as possibilidades elas existem eu acho que o que falta é sentar discutir né, avaliar né, a proposta, ver se realmente até que ponto é bom, o né, que, que vai trazer de bom, vai trazer é 100%, 99%, então vamos estudar e vamos trazer né, para que a coisa possa satisfazer a toda a cidade, os munícipes aí. Sim.
1: Sim.
0: sim.
2: É, uma pergunta
1: também que muita gente faz é sobre a rodovia do contorno, é isso?
2: Uhum. Como uhum. é que está isso,
1: Denis? Você sabe que você tem? Que Olha falar só,
2: na isso. verdade, assim, essa é uma pergunta, inclusive, que eu não gostaria muito de responder, né? Sim, sim. É uma questão realmente governamental. Tipo, tipo, é. É. O <risos> é. que tipo assim? Ou a tá gente, fala... Um no pão? Ou, ou, é. gente fala, <risos> ou a gente fala com consistência ou você deixa de falar para não pecar por excesso. Né? Sim, sim. Penso que essa é uma busca do governo, sim. Acredito, sim, que vá sair aí essa rodovia, porque eu ouço algumas falas, né? mas, é, enquanto legislador, dentro de cinco meses de governo, né, eu ainda não adentrei esse campo sim. para entender como que vem essa rodovia, porque, na verdade, o que a gente vê é o seguinte, o Elber, nós ainda temos uma grande obra que está parada lá no frigorífico, é, verdade. Então, assim, eu penso o seguinte, não adianta você acumular obras que você começa e você não termina. Então, assim, penso eu, não sei como é essa questão, tá? não tenho conhecimento é, é, hoje, por exemplo, dessa estrutura, né? é, é, essa, essa viabilidade né? para poder se terminar primeiramente aquela ponte lá. Entendeu? Mas e aí tem tipo algum assim, projeto
0: de hein? término? Daquela...
2: Tem que ter, né, amigo? Tem que ter. Eu acho que assim nenhum governo, né, quer passar por aqui deixando, por exemplo, uma obra pela metade, porque foi iniciada no governo anterior.
0: É, eu, tem, tem muito isso. Né?
2: Eu não, mas eu não acredito nisso, né? Eu não. quero, eu quero estar certo, né? Quando eu falo isso, eu não sou executivo. né? Eu não sei o que tem na cabeça dos gestores, eu uhum. estou ali inclusive para fiscalizar. Mas eu acredito que sim, que tem essa boa vontade do governo Alfredão, esse governo que está realmente caminhando, um governo que quer trazer um retorno, um governo que quer ver o povo feliz. Então eu acredito que tem assim esse desejo de terminar aquela obra, né? mas aí depende de orçamento, depende de, 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 de emendas parlamentares, acredito eu. Depende de tudo que vem, porque, na verdade, assim, os nossos cofres públicos aqui, é fato que nós não teríamos aí é, valores suficientes para poder terminar aquela obra. Então, isso aí demanda de governo federal, né? acredito eu, para que a gente possa, assim, é, é, trazer isso para poder concretizar algo que se iniciou e que não foi terminado. É, quanto à questão da estrada, né, eu mais uma vez toco no assunto dizendo o seguinte, eu não sei como que anda pelo Executivo a execução para a construção dessa estrada, mas eu acredito, sim, que o Executivo esteja se movendo para trazer, porque a gente já ouviu falar que seria, sim, uma solução né, para, é, é, a, enfim, a questão do trânsito no centro, né, o fluxo né, de, de, de veículos, enfim, uma série de coisas que estão presas aí né, nessa... nessa nesse, tramitar nesse trânsito louco que Itaperuna hoje abraça. Sim, Sim.
1: essa pergunta já foi feita até também no último podcast com a Sargento Cristiane, isso, com a vereadora, uhum. e ela também meio que ela não sabia uhum. como é que estava uhum. o andar disso, não uhum. tinha informações sobre isso. Uhum. Ela entende também, igual você, que é importante é, por causa do uhum.
2: nosso trânsito, tirar esses caminhões, tirar essas... Sim, Carretas. é tão interessante, porque você está tocando num ponto... Mas, outro é, dia... a gente
1: faz essa pergunta... Meu querido, outro tá... dia
2: eu assim, fiquei realmente assim, é, muito assustado. E aí, tipo assim, daí a necessidade dessa estrada, que eu acredito sim, tá? Não sou executivo, mas eu acredito que haja um projeto para que se efetive a construção dessa estrada. Veja você, eu passei no centro e eu vi um caminhão, e assim, se você for perguntar para mim a nível de tonelada, eu não vou saber te responder... Porque o que eu vi era um caminhão de três andares, lotado de porcos. Porcos imensos, né? Suínos, imensos. Entendeu? Que eu não sei nem definir que tamanho é aquilo, mas que passava pelo centro da cidade. Entendeu? Linda a criação. A mãe da gente cima, assim, entendeu? Não é? Ah, coitado, perdeu. <risos> perdeu, 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 é, viu? Porco, Ainda deu, perdeu, nossa. ainda perdeu. Será que o porco perdeu, não? É. Tô... Mas enfim, aquilo me assustou muito, porque é, eu vi assim: eu vi é, uma. Porque as pessoas, assim, elas não conseguem prever uma situação, é, é, por exemplo, é, de, de, de tragédia. Não conseguem. As pessoas não conseguem, as pessoas assim, é, às vezes, muitas vezes, você é o empresário que tem que trafegar, que tem que levar. Quantos, quantas toneladas pesam aquilo para passar no centro de uma cidade, onde tem outros veículos, os pedestres, as crianças, e ali eu me assustei. Porque eu me distanciei daquele, daquele, daquele caminhão imenso, lotado de porcos, e eu pensei comigo assim, né, como uma criança, falei, o que pesa? essa geringonça com tantos suínos oh, passando isso, pelo isso centro que da cidade. Sortam,
0: bicho, você está entendendo? É, então, assim, é muito incômodo. É. E, a gente,
2: e a gente precisa, inclusive, construir essa estrada no sentido de, 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 de realmente assim, de, é, guardar as pessoas, né, sim. de tirar esse trânsito pesado, mas enfim. Eu, eu, eu acredito que isso vai ser sim, um projeto do Executivo. Sim. sim.
1: sim. Pode não pode ir. Não pode ir, você. Yeah.
3: Rapaz, você, é, você falou agora quem é o chefe mesmo do Departamento de Trânsito? Enio Borges. Enio Borges, né? Uhum. É, eu não sei se, é, se você pode me responder isso aí. Existe alguma multa? a pedestre que anda na faixa de ciclista?
2: Na verdade, essa pergunta eu não posso te responder. Né? É, na verdade, assim... São perguntas inteligentes. Eu, como legislativo, posso procurar saber, mas eu não posso aqui é, me manifestar acerca da cadeira do secretário. Né? Porque, uhum. na verdade, assim, quem deveria perguntar... Né? Porque, assim ao falar alguma coisa eu posso pecar por excesso inclusive trazer para o secretário um desconforto né porque assim eu não domino eu não posso mencionar um assunto que eu não domino Sim. o que a gente domina é o seguinte é entender que essa secretaria ela vem trabalhando muito a favor do povo ela vem nos atendendo nas nossas demandas seja com placas seja é, é, com com sinalizações né e aí tipo assim é o que a gente vê é o que a gente realmente é, ver a coordenação A questão da multa É algo que fica realmente Na competência do secretário E aí eu não gostaria de me adentrar
3: Mas você pode fiscalizar? Pode alertar ele?
2: Na verdade, assim, alertar é, não diria isso eu, eu fiscalizo os trabalhos Desde que o povo reivindique E que diga uhum. para mim O que pensam né? É, é, a partir, por exemplo, assim ó, Fulano, eu tive uma multa Que para mim foi ilegal eu sou legislador e sou vereador amigo do povo, então assim, como que se deu isso? Beleza, vamos eu e você lá, vamos conversar com o chefe do trânsito para entender até onde você está legal, até onde você está ilegal e qual tem sido o papel da empresa, porque na verdade o departamento de trânsito ele é uma empresa né? Uhum. assim como qualquer outra secretaria, entendeu? Sim, sim. Mas assim, a partir do momento que algo não está sendo bem gerido é função do legislativo é... é, é... Fiscalizar, né? A gente também não fiscaliza para advertência. A gente fiscaliza para que o trabalho em equipe, o trabalho... É, é, essa engrenagem que é a máquina pública possa fluir sim. melhor, entendeu? Sim, 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 sim.
0: Não e só para fazer um adendo aqui é é, você tem toda a liberdade para isso mesmo. sim, tá sim então... Tem gente que às vezes fica achando ah não pô, tem que ir para responder não se não quiser responder. Sim, você pode mas é também perguntas inteligentes, inteligente estão não pode ficar à vontade ah. mesmo.
1: Ah. Muito inteligente, bem formulado. A gente que não quer tipo também a gente traz Gerar
2: como... polêmica,
1: vamos relatar não cara. de maneira
2: alguma. Entendeu? Eu inclusive gostaria de aproveitar Está já a presença a partir dessa fala dos senhores para convidar também outros vereadores claro, que possam estar tá vindo. Por favor, a gente quer convidar né? um... é, é. Penso que assim é um canal de comunicação Exato. que legal. Exato. É a imprensa, posso dizer assim, assumindo o seu papel sim, sim. de questionar, de perguntar e de é, é, tornar isso né, é um espelho realmente. Né, daquilo que que vocês é, querem levar ao povo querem informar ao povo e a gente tem que estar tá aqui abertos a isso
0: exato Sim. a nossa função a gente fala isso é, é para o pessoal conhecer cara que Sim. Muitas vezes ah não, não sei ver lá no, no YouTube a câmera lá tal tá, ou não vou quando agora é não muito pode, inteligente a ideia não vou. desse então eu não sei ideia que eu sou os
3: vereadores é... exato é conhecer um pouquinho... de fato
0: cada um não só os projetos mas também a história de vida uhum, entendeu uhum. como você bem disse colocou aqui no começo Todos são seres humanos. É pai, mãe, é, é negro, é branco, é gordo, uhum. é magro. Cada um tem sua história e uhum. isso é importante pra gente.
1: Uhum. E você que tá aí nos ouvindo, se você conhece os outros vereadores, tem é, Imprensa, intimidade sim, sim. com ele, ou se eles também estiverem ouvindo, quiserem participar do nosso podcast, procura a gente no direct. Sim, sim, só mandar é... lá manda lá, porque eu, na verdade, a gente quer gravar com todos, mas a gente não conhece todos. É. Né? A <risos> gente vai ter que precisar de alguém pra uhum, fazer esse é link. A ponte, o Aden News a gente já isso. conhece, já tem um eu bom tempo todo é. mundo. Você conhece um. É, verdade, é.
2: É. E os próprios vereadores né, que nos ouvem, é. que se coloquem à disposição, Pode, né? Claro, Podem ficar à vontade.
1: Segunda-feira,
3: na sua reunião, você fala, ó, Vamos gravar um podcast com os meninos lá. o teu ouvido. Já mandei o um recado. <risos> lembrar,
2: porque a cabeça do vereador é muita coisa, né? Eu já tenho tantos projetos a apresentar. tenho que pedir luz o poste, entendeu? E aí a gente acaba se perdendo e muita coisa passa muito despercebido, né? Mas aí, Daniel, se você quer
1: aproveitar esse momento e passar algum projeto seu, alguma coisa que a gente não perguntou? Mais, algo que você,
0: você, você ainda não colocou lá. Algo... Sonha. Sonha.
1: Hum.
2: Não, eu acho assim, sonhar a gente sonha todo dia, né? mas a gente tem também que se limitar, porque assim, eu sou muito coerente no sentido de não levar ao meu público, ao, aos meus munícipes, é uma perspectiva aonde talvez eu não vá poder cumprir. Os sonhos eles saem do papel gradativamente, à medida que você sonha, você pesquisa, você elabora, você monta os croquis, você leva para apresentar, aos seus pares, né? e aí você precisa muitas vezes é, da caneta do executivo, e aí saiu do papel, nasceu uma criança. Né? Mas eu não posso, por exemplo, é, não posso, eu não gostaria de me adiantar, É um parto prematuro. Né? Sim, e aí, assim, né? Porque é uma forma assim, porque as pessoas criam muita expectativa. Oh, né? Falou, falou. E, é, 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 é. e a gente tem, meninos, assim, correto, correto. a gente tem um perfil, né? Eu não sei se vocês lembram o meu tema de campanha, né? É, foi é, nós durante muito tempo. Eu, eu sabia que eu precisava de um tema de campanha. E a gente veio falando, buscando, buscando. Mas eu precisava de um tema de campanha que não fosse mais um. Que não fosse repetitivo, que não fosse cansativo, mas que fosse convincente, que fosse verdadeiro. E, e que, em cima dele, a gente pudesse atuar. Então, de repente, entre tantos que a gente montou, e esse tá bom, esse não tá, surge o tema da campanha. Quando eu olho e falo, é esse. Adenilson Zacarias, o seu candidato, que tem como tema a troca da promessa pelo comprometimento. Eu aprendi a ser comprometido com a causa quando eu passei no comércio, quando eu fui para o conselho tutelar. Não havia promessa, mas havia comprometimento com as vidas, com as famílias. Né? Atender uma família é ter comprometimento, mas o comprometimento ele não se limita em um único atendimento. Comprometer-se é entender que você precisa ser atendido hoje, amanhã e depois, né? No Conselho Tutelar, por onde eu passei, a gente chama isso de acompanhamento temporário, entendeu? Então, assim, eu trago para mim essa fala, mais uma vez, de ter o um comprometimento com o meu povo. O comprometimento de que o meu povo me veja todos os dias na praça, né? Diferentemente do que era uma política atrás, passada. Quem viu os vereadores? Adenilson, ele anda na rua, ele caminha nas praças, ele para nos amarelinhos, ele atende no meio da rua, ele informa, ele, ele, ele inclusive, assim, ele, ele conduz a pessoa. Né? É, é, é. E isso é muito interessante. Né? Esse trabalho, sim, eu acho que é o carro-chefe, talvez seja assim dentro de projetos que já apresentei na Câmara, dentro de projetos que ainda tenho, mas o meu pilar é ter o projeto da vida naquilo que eu posso acolher a pessoa, parar com elas na rua, informá-las, entendeu? Encaminhá-las. Isso é muito interessante. Eu vi durante muito tempo na rede como uma pessoa, por exemplo, humilde, ela se perde dentro do fórum, porque ela não tem quem a guie, ela não tem conhecimento, ela não tem sabedoria. Como uma pessoa, muitas vezes, se perde dentro da prefeitura, porque os setores são separados, né? como que a pessoa então assim é encaminhar nós temos que ser encaminhadores né nós temos que dar a vara para a pessoa pescar num bom sentido por quê porque tipo assim é, é as pessoas querem aprender com você desde que você também se disponha então assim é o meu maior projeto é esse é é continuar estudando o meu maior projeto é lutar hoje eu estou lutando aí junto com a secretaria de educação com relação aí né ao retorno das aulas como que vai ser? Ou se não vai ser? Eu estou falando para as famílias que tenham paciência. Eu estou colocando acima do direito à educação o direito da vida, né? Para que as pessoas entendam, né? Na minha fala, eu tenho um filho que me custou, porque ele saiu do vento da minha esposa. Ele é uma produção minha. Eu amo esse filho. Então, tipo assim, é... quando que eu retorno com ele para uma sala de aula? quando realmente os professores estiverem imunizados e o corpo de apoio estiver imunizado, porque eu quero que meu filho seja educado. Mas educação, eu posso dar para o meu filho aqui ou no quintal. Sempre foi assim nos tempos primórdios. Mas eu não posso hoje, enquanto os professores não estão é, 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 imunizados, o corpo de apoio, eu, eu, eu digo isso de uma forma pessoal. É, voltar com o meu filho, para que, que eu não veja ele sendo educado, formado como médico, como juiz, como é, 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 cientista, mas sim morto pela Covid-19. Sim.
0: Esse, esses dias teve uma carreata, se não me engano, né? a favor disso tal, lá sim. na rua. Gente... Na
2: verdade, assim, a gente entende...
0: Mas está tendo uma vertente, se você também não quiser responder, tudo bem, de querendo que volte às aulas? Assim. Na
2: verdade, o que nos foi informado é assim, né? Existe, sim, sempre existem é, manifestações adversas, uhum. né? e me parece que existe sim um grupo de pessoas que estão aí muito respeitosamente estou aqui respeitando a opinião pessoal de cada um porque cada um sabe aonde o carro aperta uhum. né, quando eu falei aqui a questão da vida, é uma opinião pessoal minha, eu tenho conhecimento de vida, eu estou embasado na lei que tange o direito da criança e do adolescente, eu estou falando de criança e adolescente, entendeu né, então assim, para eu dizer isso, que é Sobrepõe o direito à educação, o direito à vida, entendeu? Mas existe, sim, conforme você colocou, essa vertente. Alguns grupos entendem de uma forma, outros entendem de outra. Eu estou também é, presidente é, da, da, da comissão de educação né, é, para poder entender como que vai ser isso como isso vai ser gerido. Eu estou o presidente dessa comissão para levar aos pais uma garantia de que os seus filhos serão educados. Né? Não, nunca vai faltar esse acolhimento. Né? A gente entende a necessidade é, da aplicação dessa educação, tá? é, mas a gente entende o momento, o tempo, o mecanismo, o equipamento, que é muito moroso. Então, a gente vem pontuando para que no final a gente possa chegar é, todos numa opinião que possa ser confortável para todo mundo, inclusive o Ministério Público. Ele tem acompanhado a Secretaria de Educação, ele tem feito reuniões com a secretária, com os comitês, para discutir acerca disso, entendeu? E aí, assim, a minha fala, nesse sentido, é sempre suave, dizendo aos pais que, tipo assim, é o município se preocupa assim, com a educação do seu filho. Se preocupa, sim. E o município se preocupa principalmente com a vida do seu filho. Sim.
0: Sim. Esses dias eu vi uma reportagem, eu não lembro se foi Volta Redonda, local, que a prefeitura ela tomou a iniciativa de dar celulares para as pessoas que não podem. No caso, tablet, né? mas tinha celular também. Para a pessoa que não tinha condição para ter as aulas online. Uhum. Né? Né? cada claro cada município tem uhum, seu... Sua receita exato eu entendo isso também mas é eu acho que isso também seria uma visão interessante né se possível claro
2: uhum. eu acho que tudo é válido eu acho que realmente assim quem nos ouve também pode avaliar essa questão uhum. né é, na verdade assim eu penso o seguinte é, dificilmente dificilmente antes da pandemia você ia encontrar uma criança que não tivesse um celular a verdade é essa, né? O celular é um instrumento é, que adentrou aí as últimas décadas e aonde é toda a família, por mais é, é, vulnerável, por mais carente que fosse, é, ela tinha um celular dentro de casa, né? E eu eu tô falando família, mas eu falo muito mais inclusive é, voltando-me para as crianças. Né? Às vezes o pai lá no meio do mato, na roça, ele adquiria um aparelho que deixava de ceder porque essa criança tomava posse. Nós estamos agora num momento de pandemia onde realmente tudo é mais difícil. Esse pai está desempregado, o celular estragou, esse filho não tem acesso à internet, a escola fica longe. Então, assim, a gente precisa é, é, é fazer disso realmente, um estudo realmente nesse sentido. Seria-se uma medida viável? Sim, mas qual seria o investimento? Né? A prefeitura ela tem uma receita para isso? Porque, na verdade, eu penso, né, sou novato nesse, nesse, nesse segmento de, de, legislativo, mas eu penso o seguinte, assim, é, é, como, por exemplo, solicitar do governo do Estado é, um, 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 uma emenda né, parlamentar, alguma coisa assim, um valor significativo para fazer em Itaperuna, porque, tipo assim, é, se eu mando para Itaperuna, né? Legal, mas Laje, por se Miracema. Então assim é algo que na esfera de cima eu não sei como que iria funcionar. O bom seria se a nossa administração estivesse, é, tivesse disponível um cofre, um cofre realmente recheado. Né? E a gente sabe que a administração Ela está caminhando as duras penas Entendeu? É, início do governo é difícil uhum. tá? Porque corta Porque é, fulano saiu Fulano assumiu, fulano entrou E sacode daqui, sacode dali Colocar uma casa em ordem, gente, é muito difícil. E eu aqui não estou falando de governo. Eu não estou aqui, né? É importante dizer, é, tenho aí um carinho especial pelo último governo, que me trata muito bem, me trata com respeito, respeito este ao qual eu sempre o tratei, mas estou falando de uma mudança. Toda mudança ela, ela tem seu bônus e seu ônus. Uhum. Então, tipo assim, é, é muito difícil chegar ao, ao quinto mês de governo. E, e, e ter aí né, condição de estar tá, é, realmente assim, trabalhando todos os projetos, satisfazendo todos de uma forma realmente única, é muito difícil. Mas essa ideia aí que você traz para mim e aponta, seria realmente assim, uma saída viável, né? plausível, inclusive, estaria satisfazendo, sim. Mas aí tem toda uma questão é, do, da receita. E né? até que
0: ponto é necessário, né? É o que você e falou. Isso, isso. E assim, é, é, a gente está ouvindo, não querendo colocar nada nas suas costas, uhum. a gente está ouvindo isso de uma pessoa que estava dentro das casas das pessoas e via isso. Uhum. Uhum. Né? Via que talvez, por mais simples que fosse, tinha um celular. Sim, é, sim. Tinha acesso também, talvez, sim. à internet uhum. né? Então é algo, de fato, a se pensar
2: uhum. E, na verdade, me preocupa também Olha só, eu venho de uma história do Conselho Tutelar mais uma vez eu coloco e a gente não. não... Pode ficar isso... à não mas, mas é porque isso não sai. Sim, o aprendizado sim. ele foi grande demais. Entendeu? Foi muito grande esse aprendizado, essa passagem. E aí eu preciso dizer para os senhores o que vida é vida. Então, assim, é, é, eu preciso dizer hoje à escola, né, que estão passando aí por vários modelos, né? hoje, online, isso dando a possibilidade do modelo híbrido e assim sucessivamente, né até que seja realmente possível voltar ao modelo presencial, é conjunto, enfim. É, mas assim, é, eu, eu vejo que as escolas elas terão um trabalho muito grande. né Tão logo passa essa pandemia e eu espero que passe imediatamente. né Mas ela vai ter um trabalho muito grande. Primeiro, de ressocializar esse aluno, Tá? Todo mundo que, casa, está, né? Tudo... que está dentro de casa Há dois anos uhum. E aí a disciplina é clara assim, é, Vale cumprir e ressaltar mais uma vez O seguinte Escola ensina Quem educa é pai e mãe sim. Escola instrui Quem educa é pai e mãe Então assim, qual é o dever da escola? Ensinar a lição A ler e escrever né? alfabetizar. Conduzir sim, sim. Alfabetizar Entendeu? A gente não quer mais ter adultos iletrados. Essa é a função da escola. Mas a educação, quem coloca é pai e mãe. Sim. Então, assim, eu tô tocando nesse assunto para entender a dificuldade da escola, porque as crianças que ora estão dentro de casa há dois anos, como que elas voltam para esse universo, que volta a ser para elas um universo absolutamente atípico, estranho, né? E aí, tipo assim, o trabalho desses profissionais para poder voltar fazer com que essas crianças possam retomar seus rendimentos, né? olha uhum. o trabalho, e dar sequência naquilo que então, tipo assim, não digamos que tenha ficado parado. A proposta da educação vem sendo cumprida. Uhum. Mas assim, a gente sabe muito bem que a escola que a pandemia nos oferece não é a escola dos nossos sonhos. A escola dos nossos sonhos é aquela na qual nós passamos. Sentados, ouvindo, aprendendo, socializando-nos, entendeu? Dividindo, entendeu? Então, essa é a escola, né? Que a gente almeja que um dia volte. Então, assim, é importante que esse profissional entenda e que a família entenda esse retorno num tempo a posteriori, ele vai ser um retorno realmente, assim, manso, gradativo, como o processo educacional, entendeu? Mas que também demanda da paciência do pai, da mãe, do responsável legal, e da sociedade.
0: Sim, bem colocado. Mais alguma coisa,
1: Molecão? Não, vamos pros comentários. Vamos sim. Quer ler aqui primeiro? Só... Galera, vocês estão aí no Não, Facebook, no, no YouTube, é... vai mandando comentário, vai mandando sim. aí pergunta, vai mandando um boa noite aí pra News, você que já conhece ele, mandando um abraço. Primeiro que e... eu vou falar
0: do... do... se
1: inscreve aí, se você é novo, aproveita e deixa o like aí, né, mano? E se no canal, vai lá, mano.
0: É uma fã sua, Dona Valdéria conhece?
2: Ah, com certeza,
0: entendeu? Com certeza. Mandou aqui, ó, bravo, você merece, você é, de, você é 10. Fico muito Mandou feliz, aqui. um
2: beijo e obrigado. Um
0: boa noite, né? Uhum. Minha mãezinha linda. Uhum. E perguntou, cadê o café do
2: Denilson? Sim, um café que ela é... tomou, esse café ainda está de pé, <risos> tá, Eu acho que agora eles são um pouco mais acentuados, né? O <risos> vereador não vai poder tomar um café um pouquinho mais alto, gente Foi um pouquinho mais de pó. <risos> Um,
0: aqui nunca veio, mas é Bruno César mandou parabéns, vereador. Não que bom, obrigado existe. ao Bruno é.
2: pela participação, sim, sim. pela compreensão e pela torcida. Bruno e seja bem-vindo. É...
0: Tamo aí.
3: Ah, eu acho que. Bruno César é um não Não. Não, né? Não,
0: Moreninho. O que, que é
3: Moreninho? Denilson é Moreninho. É. <risos>
0: É o Bruno aqui de São Manuel. É o... é não que conheço. Que conheço. É, ah, é. Assim. Ah, ah, que eu não
1: sei conheço. As, as da Quatá, acho. O
0: Bruno, se tiver aí, responde isso você você. Eu técnico. Acho
4: que é
1: ele mesmo. Se for ele, vai estar tá com a gente
0: aí. É. Ah, Final legal, aí, legal. Cara, vai
1: estar tá com a gente. E
0: ah. também tá aqui o Juntos Pacheco, né? Um amigo nosso sempre tá com a gente lá da Terceira Igreja Presbiteriana. Já teve aqui, tem Já podcast teve. com ele. Isso pode conferir aí. E a tia Isa Alexandre, tia da minha esposa e, consequentemente, minha tia também.
2: Sim, nossa tia, né? Um abraço, Já ama e... Isa Alexandre. É... Isso. <risos> isso. Queria aproveitar, você citou aí um amigo, né, que é o rapaz da sua igreja, é isso? É o Jonas E aí eu quero aproveitar esse ponto para dizer assim, é, a importância da igreja neste momento, tá? Parabéns ao Jonas, que está acompanhando aí, Sim. né, esse trabalho, é, que está sempre, né, é, é aí... É, é, se manifestando, mas assim que legal entender no tempo de hoje a importância da igreja, a importância do firmamento, né? A igreja que hoje, né, se encontrava de forma fechada, depois a igreja reabriu, né, através de decretos de uma outra forma, mas assim hoje a gente valoriza muito mais essa igreja, meu amigo, muito mais, né? Porque ai de nós no tempo de pandemia, se não fosse a igreja. Lá onde está o padre, fazendo seus aconselhamentos, onde está o pastor, onde está todo e qualquer religioso que se considera dentro de uma igreja. Né? Então, assim, é, que importância a igreja tem. Né? Eu louvo a Deus pela igreja que está de pé e que vem mantendo a humanidade, e principalmente nesse tempo. Olha que a nossa vida poderia estar muito pior, mas eu creio nos irmãos de fé, e eu creio nos irmãos que buscam o firmamento. Tá? Um forte abraço aí pro Jonas. Sim,
3: sim. Só de
2: lembrar também, né, Albu, que o Jonas, no
3: seminário, o seminário da Jonas, ele tem uma parceria com a prefeitura, que lá tem, a igreja dele tem um CESP, CESP né? Isso. CESP. CESP... Trabalha... Não com a prefeitura. É, né? sim, eu falo, não, eu falo, falo um parceria, sim. Ajuda. De... Né? É, isso. Não. É, ligações é, eles, não eu falo assim. eles
0: têm é, é, preparação dos idosos na questão da digitalização né? uhum. início ali a, a informática básica tem jujitsu para as crianças fisioterapia, tem, fisioterapia, fisioterapia tem dentista um monte de coisa. tava tendo não sei se está parado então eles trabalham a terceira igreja presbiteriana se você for ir do aeroporto você pode estar lá procurando lá Agora
1: é. na pandemia lá tem obra, agora também, tem né? Obra, agora, é. tão, exato, isso. um pouco, acho meio que.
0: Parado. Tem a música também com o André uhum. Codisco, o André Codisco é de uhum. lá também. Então, uhum. tipo, um local bem legal que você pode estar tá procurando aí.
1: Inclusive, sua mãe fez um curso lá, né, mano?
0: Minha avó. Sua avó? É, é. fez um curso de informática básica uhum. lá. E, e aprendeu fez, lá. Aprendeu, sim. A, a Naí aqui também, da, da, é. fez lá, da nossa igreja. Olha que legal. Exato. É um trabalho muito legal que a Terceira Igreja do Aeroporto faz. Sim. Mandar um abraço também pro Eldo que, fe... que tava aí com a gente também aí.
1: Semana, uma... teve podcast quarta-feira.
0: Isso, pastor Eldo
1: É, aqui estão com a Tia Gessilda. boa noite meus meninos.
0: E boa noite, com Marcos,
1: E com o Marcos Rabelo, mais conhecido como Roque. Rock. Rock. É,
0: é, o homem é, de, é, de quantos mil gols? Mil gols. É. É, nem peraí é mais
1: Rock dele. Freitas, boa noite, Adenilson, é meu amigo.
4: Cleoni. Que bom. Da, Boa, da noite. Mimose, é?
2: Boa noite Cleoni, com certeza professora, né? Isso. Grande Sim. Cleoni, Cleoni é uma pessoa querida realmente, que Sim. torce pela gente ela é munícipe de coração e assim, é um prazer saber que ela tá aí ligada conosco. Não, tá. em, todos em todos os podcasts
0: é, é, é. muito é. legal é uma benção
1: é... A... é Tia Gessilda fez uma pergunta mas acho que você já falou um pouco sobre isso, dos projetos da Seab. qual seria uhum. entendeu? Você já pontuou,
2: quer tava... falar de novo Sim, não, só pra ela assim, de repente assim de repente não ficou de Sim. tudo claro uhum. e aí eu pontuo novamente primeiro tia Gessilda, atrás, né? linda tia Gessilda é linda, verdade. legal sua participação é, hum. é eu, eu, eu a priori, eu disse assim uma das coisas que não estão no meu projeto é a construção né, uma construção faraônica é, acerca do Valão Sim. É, é qual o nome do Valão que eu falei? até esqueci, já tô é doido Vamos Botalegre.
0: Alegre. <risos> é. Não esqueça é. isso não, isso é, é história.
2: Então assim, não seria da minha parte, não seria tão atrevido levantar essa questão e fazer um projeto para a ONU, porque eu penso que seria assim, um investimento que talvez não fosse feito aqui. Se fosse feito aqui, deveria ser feito também no Valão do Surubi, da Matinada e de todas as outras localidades. Mas assim, é definir para ela que os meus projetos estão caminhando, temos projetos no esporte, temos projetos na cultura, temos projetos no lazer e temos projetos assim. É também junto à Saúde, né? A gente Sim. quer que as nossas UBSs possam levar a todos da comunidade o melhor atendimento no sentido de acolher, no sentido de precaver, né? É, e aí eu acho que vai, segue por aí, tá? Ah? Sim. É... Você sabia
1: que o Otávio foi curado no Valão? O Otávio? É? Mas eu não duvido não, porque aquele Valão ele era milagroso. Rapaz, o Otávio tinha tudo, até gripe suína. Mas depois que ele entrou no Valão... Nunca mais. Não é não, João. Nunca, Nunca mais. mais. A Denício
0: me mais. viu hein? doentinho, né? É.
2: Eu te vi, Otávio. Eu, vi, eu vi
0: doentinho. A ajudou muito, cara. Eu... Tem que te
2: agradecer. Eu não queria admitir, mas eu vi. Eu vi. Entendeu? Mas sobreviveu, Ai, glória a Deus, Graças a Deus, a Deus graças a Deus.
1: Passou tal que não, né?
2: Ah, ah meu... não vou entrar nessa seara. senão vou ter que contar então, muita coisa. Deixa quieto, deixa quieto. Não, entendeu? em live não, em live e A mãe dele vai me bater, gente. <risos> Ele tá vermelho. Ué. Ele nunca teve vermelho, gente.
4: Ele sempre tem que. Ah, isso é bom falar, cara. É. Fala aqui, meu amigo. É,
2: eu... Sete. Sabe... A nota, tá.
0: Ali no. no...
2: Toda tem atendido assim.
0: Não, mas ali, ali perto do Braga que tá, tá fazendo?
2: É? Dá tá
1: uma uhum. fila
0: enorme ali, pô. É, é, enorme. Mas eu não sabia que era pra isso, porque ali pra mim não era o CAPES que funcionava ah, ali. Fila
1: maneira ali, galera.
2: Não, ali nós temos um, um, um complexo, né? Ah. Que é o prédio próprio, que tem ali a UBS da SEAB, ah. né? O Dente tem Infeliz. o Dentinho Feliz, tem o CAPS AD, ah. né? É, temos a farmacinha que funciona ali, Casa de Velórios também ali. Sim. Então, assim, como o meu amigo está pontuando é o seguinte, uhum. as pessoas de uma forma muito é, é, precisa, com certeza, e ao mesmo tempo elas vão, elas vão muito afoitas né, para as UBSs, principalmente eu posso falar da UBS da SEAB, é, com a questão da marcação. E hoje a gente tem um atendimento ali que é praticamente integral, entendeu? De 7 às quatro da tarde. Entendeu? Então, assim, não existe essa necessidade. Chegou, olha lá, vai ser atendido, a equipe é ótima, tá? estão trabalhando, sim, com muito afinco. Tá? Quero agradecer a Secretaria de Educação, à né? enfermeira Beth, que está né, é, é, à frente desse projeto que abraça as UBSs, né? ela conduz ali toda essa administração. A Beth é linda, muito capaz. E aí, assim, a nossa UBS ela tem trabalhado nesse sentido, levando comodidade Segurança, respeito e comodidade. Então não precisa da pessoa ir lá às cinco da manhã ou seis. Aquele senhor que está cansado, que lutou a, a, a vida inteira, pode descansar. E chegando lá a partir das sete, esse agendamento ele é feito. Né? E esse é um preceito, não só da UBS SEAB, mas também da UBS São Manuel.
0: É, eu sabia que estava na São Manuel, Tinha... Entendeu? mas da SEAB eu não sabia que estava não. Legal, vamos saber. Das sete às...
2: Quarto da tarde.
0: Então não precisa ir mais lá no postão.
2: Na verdade, o que, que acontece? Elas vão muitas vezes lá também marcar esse exame de sangue que faz lá, né? Tão imediato, entendeu? Entendi. O que elas acharem conveniente e lá, elas podem ir. O que a gente quer dizer a nível de SEAB é que para marcar os exames. Né, que contemplam a unidade de saúde aqui da SEAB ou do São Manuel, elas vão, precisam chegar na madrugada, Entendi. e sim a partir das sete da manhã.
0: Entendi,
1: sim.
2: E é, o Marcos Rabelo... Chegou ele... aqui
0: o nosso pastor rapidinho, chegou aqui o nosso pastor Dorival. Abraço, pastorzão.
1: Valeu, pastor. Falou. E o Marcos Rabelo é... ele perguntou se tem algum contato que as pessoas consigam... É... Uma infor informações sobre a Covid, existe algum contato, algum
2: telefone? Mas aí eu pergunto assim, não sei assim, a que o Marco se refere, assim, qual seria essa informação? Existe algum porque... telefone exclusivo para dar informações é... da Covid? Olha, o, o, o telefone mais exclusivo seria das unidades de saúde, né? Mas aí, assim, a gente precisa também entender, né, é que tipo, porque a Covid hoje, ela não tem, é, não, é, não é segredo e não tem mistério para ninguém. Trata-se do vírus, da, da, é, é, da, de, de você estar ou não infectado e da forma de imunização, entendeu? Essa distribuição ela é feita né, pela, da, das vacinas em todas as unidades de saúde, né, digo, Poço Central e as UBSs de todos os bairros. Acredito que assim também proceda nas cidades vizinhas, entendeu? Agora, tipo assim, é, é, eu não sei assim, quer saber o volume chegado? né? Tem,
0: vai, a unidade, tem vai a unidade, ou vai a secretaria,
2: a Secretaria de Saúde, as né para poder levantar. também
0: tem informado bastante. É, no Instagram, no um Instagram, da é, da
1: Peruna, joga as informações lá. Isso, uhum. Que coisa. é Aline, Cristina, boa noite. Tá acompanhando a gente aqui, esposa do negão?
2: Uhum. Oi Aline, boa noite. Casou mal, hein? <risos> o que, né? Alguém tem que se dar bem. <risos> é verdade. Casou bem, hein?
1: <risos> e, e o Marcos Sabelo tem mais uma pergunta que é questão de... Ele já falou um pouco sobre isso também. Mas se tem alguma previsão, questão de tempo mesmo para as aulas, tem tipo sua estimativa? Ah, Na verdade, olha só, mano.
2: muito interessante essa pergunta dele. Essa pergunta ela demanda do infectologista, né? no caso nosso aqui, parece que é o doutor Lauro. Tá? E aí por quê? Porque é o um infectologista, é a unidade de saúde, é, ou melhor, a secretaria de saúde, que vão saber como que está o nível, o crescimento... Nessa né? bandeira preta, a bandeira vermelha, a bandeira roxa... eu nem entendo essas bandeiras... eu só sei quando a coisa está realmente pegando... mas enfim... É, isso demanda principalmente desse infectologista... essa equipe de frente... Né? toda a equipe que foi montada e estruturada... pela Secretaria de Saúde... junto com esse, com esse profissional que é o infectologista... é que vai avaliar... Né? essa possibilidade né? de saber assim... ó, está diminuindo... a bandeira agora é vermelha... A bandeira é roxa. Uhum. E aí, assim, é porque, para o momento, o que eu penso é o seguinte, né? na minha fala, não como técnico, né? não existe essa previsão. Né? Na minha fala, eu não sou técnico, mas não existe essa previsão. Mas quem poderia responder é o infectologista, juntamente com a equipe da saúde. Porque, às vezes, a gente olha aqui e a gente vê um movimento muito grande acerca disso talvez não seja nem tão grande, mas a gente não entende a parte técnica da coisa, né? É. Ou poderia ser o contrário, entendeu? Às vezes eu Sim. vejo, acho que é uma coisa mínima e é uma coisa grande. Então assim, a pergunta dele é muito inteligente, é uma preocupação minha também, né? Eu, eu que ainda de todo mundo hoje. é, mas é. é interessante. A gente Sim. precisa entender e perguntar quando que passa isso? As famílias não aguentam mais, né?
1: É. As pessoas já estão meio querendo respostas também nesse sentido, porque o é, período de ficar com aula online, tipo, se você conversa com os pais, eles estão cansados, saturados, saturados, né? saturados. Na verdade, é, a gente é, entende é também
2: o seguinte, olha só, é, é cada pai tem um nível, cada pai tem um entendimento. Sim, Imagina sim. você, por exemplo, sendo uma pessoa iletrada. Sim. Como o próprio nome já disse, iletrado. <coughs> Perdão. Aquele que não é letrado. Né? E aí, assim, essa pessoa ela tem as limitações dela. Sim, né? Também tem isso. Ela não tem conhecimento do processo. E aí, como que essa pessoa se vira dentro de casa? Porque ela tem um filho que tá recebendo o material, uhum. né? É online, especificamente. E como que ela se vira com isso? Então para ela é muito difícil. Ela precisa sim que para ela no caso, que as aulas retornem, né? Porque ela não tem mais condição de de se sentir diante daquele filho. Né, que quer crescer, que quer aprender Mas ela se vê iletrada, incapaz E isso gera nesse pai, nessa mãe Uma frustração muito grande Sim. Entendeu? Então realmente assim as pessoas, muito, as pessoas não aguentam mais a pandemia A pandemia ela veio sequelar né, A nossa vida, os nossos sonhos, os nossos direitos Mas a pandemia ela não pode sequelar a nossa fé é, isso é importante colocar.
0: Sim, sim, com certeza.
1: É
2: porque tem pais que já até falaram que mesmo tendo
1: um conhecimento bom formado, já não acompanha. É difícil,
2: porque olha só, imagina acompanha você também, aqui. aí o seu complemento ele é lindo, é. é aonde eu queria chegar. Né? O seu filho, você tem um conhecimento básico, mas o seu filho está numa série um pouco mais avançada. Entendeu? E aí, tipo assim, né? É, o ensino de hoje é um... É, o ensino dele foi outro, exato, né? Exato. Existe um crescimento dentro do processo sim, educacional. Sim, né? sim. Existem as mudanças uhum. é, nas disciplinas, nas matérias. E aí, tipo assim, você se sente realmente perdido. E aí eu entendo né, essa, o clamor desses pais quando eles dizem, poxa, volta com as aulas, uhum. né? Porque eles também se sentem limitados sim. no seu conhecimento. É. Adriane, poxa...
1: Boa noite, Adenilson. Você é muito especial para todos
2: nós. Conhece? Que bom, Adriane. É, de nome eu não lembro exatamente, mas deve ser, é, para mim, não, com certeza, boa. também uma pessoa muito querida. Eu espero ter marcado a vida da Adriane, né? Num sentido positivo, né? Eu espero ter um dia passado por ela e ter deixado nela essa impressão de ser um homem bom. Que, na verdade, assim, eu aprendi na vida que bom é Jesus. Jesus é bom, mas a gente tenta ser um pouquinho melhor. Sim.
0: Sim. E seja bem-vindo, Adriano. Pode sempre.
1: E pastor Waltes está aqui com a gente. Bom demais esse papo. Tá curtindo aí o nosso bate-papo.
0: Sim, Lá da primeira igreja preseriana, pastor lá. Pronto. Tia ah,
1: Neia. É <risos> Tia é aí, ó. Deus continue abençoando sua vida, Denilson.
2: Amém. Quero dizer para o pastor Valdo, primeiramente. Valdisson. Val, Valdisson isso. Né? É, quero dizer que eu tenho muito respeito por essa igreja, né? é, pelos presbiterianos. É uma casa onde eu me sinto muito à vontade, onde eu já estive várias vezes. Tenho um irmão que cresceu é, com essa igreja num tempo também remoto precário o meu irmão Pelé ajudou nessa construção sim né da da, da, da igreja presbiteriana da SEAB, né que funcionava ali no Lions, né, e aí assim, a gente vem muito simpático a isso, é, é, conheci muitos pastores dessa igreja, passaram pelo meu irmão, pela minha casa, e quero dizer que ele é um querido sim, aquele templo é lindo, as pessoas são muito queridas, e agradecer a ele por estar aqui é, é, ligados na gente, a Tia Ney, um beijo para ela, não esqueci. Parabéns, excelente explicação, Tia Neia falou aí. Tia Né, você que é lindo, obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Tia tá? Neia, eu Quando falo... eu crescer, quero ser igual a você. <risos> eu
0: falo pra todo mundo, Tia Né, injeção de ânimo.
1: Tia Neia. É, a Cleonia explicou que a Adriane foi a
2: diretora da escola Lincoln. E isso, Adriane, linda, ah, maravilhosa. É só... Adriane é uma pessoa que eu tive, tenho muito respeito por ela. Todas as vezes que eu estive é, na rede, a gente trabalhava em conjunto. A Cleoni trabalhou lá naquela equipe do Linco, né, e eu quero mandar um forte abraço é, para o Linco, especialmente, né, que é aquela escola que tem um jardim da infância. Né, é o primeiro, o primeiro encontro, o primeiro momento né, da, da, da educação propriamente dita. Né, e o Linco traz uma qualidade muito grande no educar, no preparar essas crianças. E mandar para todas as unidades também, porque eu tenho um vínculo muito grande com as unidades escolares. Sim. É, você falou aí do Pelé? Uma pergunta,
1: Denilson. O seu Lico. O Pelé é irmão do seu amigo ou é filho? Olha, eu, na verdade. <risos> parece que ele é, velho, ele é mais cara de barbeiro. Hoje eu velho, já acho assim, que ele é pai, do seu
2: amigo. é pai do seu amigo. Ele é pai do seu amigo <risos> entendeu? Gente, eu acho. O meu irmão, assim, se ele estiver assistindo. Pelé, é doutor. <risos> sem dúvida nenhuma. Ele é fala bom. que ele vai viver Olha, eu vou dizer mano. pra vocês. Ele se ele estiver assistindo, é bom que vocês vão passar na casa dele. <risos> <risos> nos últimos 30 eu... dias, pelo menos. É melhor que a gente fala isso com ele.
3: <risos> não, é querido.
2: A verdade é. O, o Sonico, os filhos
3: dele, tá acabado perto dele, pô.
2: <risos> olha, eu não vou nem me levantar vai, vai. pra entender. Olha bem, olha pra mim, olha pra mim. Quem está me ouvindo, tá me vendo. Gente, olha só. Primeiramente, um homem praticamente, basicamente, cinquentenário, com esse corpo Sonic lindo. Tem. Esse corpo Maravilha, lindo, filho. esse corpo lindo, entendeu? <risos> Essa pele maravilhosa, entendeu? É, já ficando grisalho, isso é tudo, são as marcas da vida, é. eu quero mais. E olha só, esse menino aí desenhando de mim, entendeu? Inveja, inveja, inveja. Não, eu tenho inveja do seu livro, não de é. vocês. É. Você tá... Até eu tenho inveja do seu livro, eu quero chegar lá. Rapaz, é. irmão, tá 91. Que quero falou... chegar lá, vai fazer 91. 91, é. Deus. Deus. É bastante. Tia
1: Neia falando aqui, rindo bastante, falando que foram criados juntos, menino de ouro, família abençoada e maravilhosa.
0: Que bom, né É que a Tia Pum... Né tia Neia ali, né? Hein? tia Neia morava aqui, né? É, no pé
1: é do a é Sata.
2: É. é ah, da com certeza é. essa, família, essa família, essa é. família, essa família é uma família assim, muito querida. É uma das pioneiras aqui no bairro, esqueci entendeu? Neia, Paulo, Neide, Sara, entendeu? Teu Gélio, tá bom, já entendeu? Já falou tudo. Isso. Já falei. Deixa eu falar mais suído. O nome do
0: pai da eu esqueci.
2: Gélio?
1: Não, Gélio. Gélio. Não, o
0: Gélio é pai do Márcio. Gélio. Gésio. É. Gésio. Gésio. Isso. Aí, gente, isso é são
1: homônimos. <risos> Então é isso. é isso aí, né, moleque? É isso aí. Não, não né? Não, que só. Então acabou os comentários. Sim. É. A Denilson, muito obrigado, cara. Eu
2: você que agradeço. É. Olha só. Achei que você ia correr, você... Hein? É, Nossa, Não, você correu. Querido, é. meu lema é: verás que um filho teu não foge a luta. Viu?
0: Quer deixar o. É o quê?
1: Cantando o quê? Hum? Da mocidade? Não, não, não. Na
2: verdade, eu sou uma cidade doente, né? É. Sou uma cidade independente de Padre Miguel, mas eu quero aproveitar, então, o um espaço, já que lá no início eu falei de Maria, né, aquela linda homenagem. Quem está me ouvindo sabe que eu estou fazendo isso, assim, com maior respeito, com maior carinho. Por uma cidadã que chegou em Itaperuna, é, vinda de Minas Gerais, chegou ainda, é, talvez adolescente, porque é, 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 não é tido ainda... Pelo menos ao meu conhecimento, uma, a ideia de uma idade real da Maria. Né? Tanto que as pessoas dizem, ah, ela morreu com 90, morreu com 102, morreu com 115. Mas a gente também sabe que na época dos primórdios havia todo um desconforto. Havia muitas Isso vezes uma pessoa. documentação. É. às vezes uma pessoa. Por exemplo, o meu pai, eu sou nascido dia 28 de outubro e eu sou registrado dia 24 de janeiro. Então, assim, eu, <risos> eu que sou... anos. Né? Eu que sou. Mas você comemora sou, qual? Hein? 28 de outubro. Ah. Mas, entendeu? Então, assim, tem essas, essas coisas doidas que o tempo traz para gente. E a Maria chega a Itaperuna, né? E a Maria se torna uma cidadã itaperunense, embora eu acredito que muita, muitos não é, a agraciaram, como cidadã itaperunense, e olha como que a gente perde tempo. Né? Eu indiquei para a Câmara de Vereadores né, para a solenidade de comemoração dos 132 anos de Itaperuna, que vai acontecer dia 4 de julho, se eu não me engano, porque foi adiado, e eu, assim, precisei indicar. Eu fiz é, duas indicações, as quais eu não... É, é, me arrependo são pessoas lindas que vieram que contribuíram pessoas que têm uma formação que têm um caráter mas olha como a gente perde tempo também quando lá atrás eu não estava na câmera ainda mas tanta gente que passou e que tinha esse ícone dentro da cidade uma mulher pequena franzina entendeu uma mulher que muitos diziam ela é doida nada ela era vida tá ela só queria ser feliz né? muitas vezes com aquele porretinho, né? um saco que trazia não sei o quê, mas trazia alegria. E ela passava pela avenida saudando as pessoas com aquele seu estilo. E ela se tornou realmente assim, é, um marco para essa cidade, uma mulher humilde, uma mulher simples, uma mulher que tinha, assim, Loucura pela vida e que marcou as nossas vidas com o seu desejo de viver. Essa Maria linda que foi cantada Ceab, pela Seab em 2003 e que agora eu a canto para fechar aqui o nosso momento, se os senhores me permitirem. Nossa, claro, né? oh, claro. A Maria é. tem um jeitinho diferente Que mexe com a gente, oi oh gente, que mexe com a gente A Maria tem um jeitinho diferente Que mexe com a gente, oi oh gente que mexe com a gente simplesmente, simplesmente Maria. O Jazebe vem cantar em seu louvor. Um poeta assim falou com amor: Tenho inveja da Maria. Maria, o seu nome principia com os toques da magia na palma da minha mão. Esse verso tão famoso faz seu nome mais gostoso e agita o calçadão de itaperuna. Tem festa na avenida, oh, ela, vem com você abre nossa flor mais bela. Tem festa na avenida, oh, ela, de azul e branco a nossa cinderela. E foi assim que Maria se despediu publicamente dessa cidade de Itaperuna, sem antes ter recebido aí o título de cidadã itaperunense, mas recebeu o batismo de todos pelo carinho, pela simplicidade e pelo ser que era. Muito obrigado a vocês.
1: Obrigado você, é, por isso. Eu lembro
2: dela. Nossa, demais. Muito massa, eu Tô tentando véio. lembrar, Óbvio mano. É, eu, tô eu, eu
3: estudava no centro, eu lembro dela. Ela sempre subia, vinha ali pelo, perto da prefeitura, atravessava, ou subia ali pela Rua da Caixa, ou subia pelo, pelo, pela antiga bibli... biblioteca que tinha.
2: E isso. Oh, ela tem mais de 100... Acho que ela tem uns um, um 15 anos. E aí, verdade é assim, ela... É, o quê ela ela e a Maria sim é importante dizer o seguinte ela era conhecida de todos por todos todos os pseudônimos é né? que legal ter tantos pseudônimos e ser simplesmente a Maria Maria Caraca Maria Maluca sim. entendeu Maria Doida e tantas Marias e ela apenas uma Maria dentro de tantos personagens e eu me lembro o seguinte exatamente no ano de 2002 Maria foi sim aclamado pela sociedade taperenense, não na Câmara de Vereadores, ao que eu me lembre, mas sim pela sociedade, reconhecendo aquela figura. Poemas foram feitos acerca de Maria. Olha que legal. Maria não nasceu em berço de ouro. Maria não era, né, uma rainha, né? Mas assim, era nossa princesa, né? Na sua simplicidade, no seu jeito ímpar de ser, no seu jeito simples de andar, era a Maria, entendeu? E por incrível que pareça, não poderia ter outro nome. Simbólico. As Marias são mulheres de luta, entendeu? Cumpre e ressaltar. Mulheres de luta né, é o um nome dos primórdios. E, assim, é, tem que ter esse nome para ser realmente é, uma, uma, uma guerreira, né? Eu gosto de tantas Marias na minha vida, mas aquela Maria que esse ano partiu em Deus, ela foi realmente, assim, é, uma Maria especial. Entendeu?
1: Cara, é. Então é isso aí. Muito obrigado, Denilson, por tá estar aí com a gente e por essa homenagem que você fez para a Maria. Sinceridade, eu gostei muito. Sim, muito achei bonito, massa demais. Massa. Quem escreveu esse, em, esse Lembra? samba? Esse samba do De Faria.
0: Isso. De, de Faria. E... Isso.
1: De Faria e Carlinhos. Uhum. De Xecheta. Carlinho? É. Que legal, cara. Também, né? um, muito um, legal.
2: Raul né? de Oliveira, né? Isso. isso. O samba mesmo é com Olha, e eu lembro legal. assim de uma parte que dizia assim, Maria destemida ou aguerrida? Para mim, lição de vida. Você pode acreditar. Maria, com sorriso de criança, vai vivendo a esperança de que um novo dia virá. Maria, você é felicidade. Qualquer canto da cidade, seu oi, gente, é de invejar.
0: Caramba, que massa muito demais. Legal. Muito legal. Galera, é isso aí. É isso aí, muito obrigado. E cara, faça uma diferença com a Maria. Ela isso, marcou boa geração,
2: cara. Isso, essa é até a nossa tentativa, isso né? Isso aí é legal demais. É a nossa tentativa, adorei estar aqui com as canecas amarelas, entendeu? Adorei, entendeu? Adorei água fresquinha, potável, entendeu? Não é do balão, não. Não é do balão, mas foi um prazer estar aqui, tá? Dizer que eu estou, assim, assim à disposição Sim, da, da obrigado, imprensa, obrigado. né? Assim, é, do, de, de, de toda a mídia né? e de programas, né? de, de participações como, como é, é, a... O, o, o podcast de vocês eu quero estar sempre presente estou aberto a tudo, a gente tem uma fala muito objetiva porque a gente fala a verdade né? a gente se pauta na verdade, então a coisa se torna mais leve por isso quando o Elber disse assim tá chegando, eu falei, tampa pra mim tampa para mim, entendeu? não é porque a gente é o detentor do conhecimento mas é porque a gente tem assim uma forma legal de chegar até as pessoas, muito obrigado
0: ah, a gente que agradece
4: Sim,
0: foi falar. Sim, sim, sim. Sim, é o nosso amigo aqui. O nome dele é Weniston. É, desculpa, podia ter perguntado para você, foi mal Ele tá falando sobre a questão Do carnaval aqui na cidade, né De o carnaval como cultura né? Não é a bagunça que a gente Como o Joãozinho já falou o, casal como, o Carnaval como cultura Isso de fato, sim
4: de tá. Também tem um deputado. Quero resgatar isso. Não sou eu, como toda a sociedade quer que o carnaval não vai. Como o pessoal quer aquilo na ser. É isso acontecer.
1: sim é isso aí isso aí Show. hoje encerra mais um podcast graças a Deus Nilus fica à vontade volte outras vezes Vem obrigado obrigado, obrigado. casa é a sua eu que agradeço, tá? Sim, sempre sim. que
2: preciso pôr e sempre não. que receber o convite, se, aqui eu estarei. E
0: se você puder lá, sei lá, né, Maninho, conversar com algum amigo que você... quer um vereador que, um lá. vereador. Passar pra a gente o contato. É, queremos falar Contigo. com outras pessoas uhum. também. Ver quais os projetos mesmo. que cada pessoa tem. Sim. E como a gente disse, né, se tiver alguém ouvindo aí, okay. né, que tenha contato com algum vereador, nosso aqui não é encurralar ninguém, né, criar claro. polêmica, não. Não,
2: quero inclusive dizer é... que eu me senti aqui não por ser uma pessoa extrovertida, né, mas eu me senti aqui muito à vontade, muito acolhido. Achei as perguntas muito interessantes, todas que vieram a mim, né, eu, eu espero ter respondido à altura e aquelas que eu não consegui, né, que eu não respondi, foi porque realmente eu não tinha conhecimento da pasta, né. A prefeitura ela é composta de pastas: na secretaria de ação social, a pasta da saúde, a pasta da educação, a pasta da cultura, a pasta do esporte. Então, são as bastas. E quando a gente tem um domínio daquelas bastas, é claro, quem melhor domina é o secretário. Mas, às vezes, assim quando a gente tem um conhecimento, ainda que, que, que mínimo, a gente consegue, então, satisfazer aí as indagações do povo. Se eu não respondi, é porque realmente eu não estava, não estava no meu domínio, mas eu penso ter estado aqui nessa noite né, e penso ter dito aquilo que os meus amigos, que os meus vizinhos, que os moradores os munícipes queriam realmente ouvir, tá? Sim,
0: não, sim, com sim. certeza, então com é certeza. certeza. Valeu, galera, até a próxima. Até a próxima. Valeu. Fique com Deus. Fique Valeu. Com Deus.
3: Valeu. Valeu.